0: No ar e nominata meia ao meio.
1: Olá pessoal que acompanha o nosso site Universo Marvel 616 Estamos aqui mais uma vez para gravar nosso Inominata 66 Eu sou o Coveiro e eu acho que esquizofrênico era o Bendis Que não sabia mais o que fazer com o Sentinela
0: Nós somos a Kami e nós não temos problemas de personalidade
1: Eu sou o Ed e a Kittivia é a criptonita do Sentinela A É porque solta o vácuo ah, <risos> que Nossa, isso foi escroto Como vocês notaram, o tema do Inominata de hoje é sobre o Sentinela A gente vai passar para nossa leitura de e-mails
2: Muito bem, estamos aqui para mais uma sessão de e-mails do Inominata 616. Uhum. E aí, vamos ler aí o primeiro e-mail, Cami?
0: Vamos. O primeiro e-mail é do Jamil Júnior. Olha, eu acho que ele podia ser um nome dado pelo Stanley,
2: né? A literação é coisa nome de super-herói.
0: É, ó, já é um passo de ser super-herói, hein, Jamil. De 20 anos, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ele diz:" Olá pessoal do Meio sou fã de X-Men há alguns anos. Gosto muito das aventuras dos mutantes e foi graças a eles que eu conheci o universo Marvel. Acabei de ler o segundo advento e confesso que me surpreendi com muita coisa. Já esperava esta saga há tempos. Desde 2009 me pergunto, quando a Messias voltará? Agora com o retorno da esperança, tudo pareceu ter tomado um rumo assustador para a equipe X." A morte do Noturno, as atitudes do Summers, os segredos da X-Force, o Fera se dispersando de consciência limpa, os ferimentos dos demais mutantes, a morte de Cable, vamos ver, né? a gente ainda não sabe se ele morreu, né? Fecha parênteses aqui. E esperança destruindo Bastion com o poder de mimetismo empático e espelhando o que pareceu ser a Força Fênix, o que os leitores já esperavam, ou não, né, Jamil? Deixaram um ponto de interrogação, o que vem a seguir? Essa pergunta foi retórica, isso quem disse foi o Jamil. Resumindo, gostei muito do que foi o segundo advento. Deixou aquele gostinho de quero logo saber o que acontece depois. Gostaria muito que vocês comentassem sobre o evento no Inominata66. Abraços a todos. E aí, Ed?
2: Bom... Sobre tudo isso aqui que ele falou, uma coisa que eu queria comentar é sobre a morte do Cable.
0: Eu sabia que você ia comentar isso, por isso que eu fiz até aquele parênteses. O Ed não vai concordar que o Cable morreu.
2: Ah, o Cable só perdeu o braço, né?
0: É, a morte mais fácil de se voltar ever, né?
2: Volto sem braço ou com outro braço e tudo bem. Mas sobre a, a saga em si, eu achei bem interessante. Eu tava até esperando que já fosse abordar a questão daqueles pontos luminosos, dos mutantes que surgiram na cérebra e tudo mais, e parece que deram uma folga, né, tão indo para outra coisa, tô meio que querendo saber isso daí que você falou também, o que que vem a seguir, mas parece que eles deram uma pausa na... na porque todo mundo está querendo ver, né?
0: É, Tal a gente espera que volte, né?
2: É, talvez agora esse mês agora de, de novembro volta a nova formação da X Force, né, com Deadpool, com o X Talvez agora dê uma engrenada aí de novo na, no que parou, né?
0: E o que última coisa que a gente viu é que a, a Esperança decidiu que ela quer saber sobre a história dela. Ela quer saber quem foram os pais, então talvez a gente tenha algumas coisas desvendadas sobre a Esperança, né?
2: É, e uma coisa que ele falou aqui sobre a Força Fênix, esse negócio da... Rolou muita coisa sobre isso, né? Pelo fato da criança ser uma ruiva de olhos verdes, dela de é. repente ser uma nova encarnação da Jean. Por coincidência, eu tava falando até sobre isso com um amigo meu hoje. Sobre esse negócio de apego a personagens. Já que a Esperança é um personagem novo... É. Seria interessante ela ser uma tábula rasa e, e o pessoal criar uma coisa nova sobre ela. E essa ideia do mimetismo empático, apesar de não ser um poder inédito, já teve outros com poderes semelhantes, eu acho legal, eu achei que ela ia manifestar um poder desse, manjado, né? Telepatia ou telecinese, já pra ter uma coisa da, da Fênix, eu tava meio com medo de explorarem isso. Mas eu espero que ela siga um caminho diferente.
0: É, parece que vai, também espero. Mas acho que são os leitores que põem mais essa... esse peso de achar que vai ser uma outra Din, do que as... O roteirista em si. E aí, pelo que a gente tá vendo, acho que é só os leitores que acham isso mesmo.
2: E sobre a gente explorar aqui no Inominata, né? É um assunto em pauta aí pra gente, né? É um assunto aí que com certeza vamos abordar em programas futuros.
0: Logo, logo você vai nos ouvir falando sobre o assunto. Mas então, enquanto isso, vou pro segundo e-mail. O segundo e-mail é do Gabriel Queiroz. Olá, pessoal Marvel 616. Ele fez questão de falar 616 inscritos, hein? É verdade. <risos> <risos> Parabéns pelo trabalho Estou mandando este e-mail porque o Ed pediu Ô Ed, poxa vida, tá atrapalhando o spoiler para os e-mails? Não, não é que eu pedi, né? É
2: que na verdade eu comentei que ele não tinha mandado mais, né?
0: Ah, bom. Você tá falando assim, ó, eu quero comentar tal coisa, manda um e-mail.
2: <risos> é, tipo assim, me manda um e-mail lá, me elogia lá, vai lá.
0: É, me elogia, vamos lá. Eu tinha parado porque as minhas dúvidas tinham acabado e porque resolvi dar espaço para os outros leitores participarem. Ah, bom, até, até aí tudo bem. Sobre os filmes Marvel, eu senti falta do, dos canais meia sobre os filmes, como o que vocês fizeram com o Homem de Ferro, indo ver a nerdaiada antes e depois do filme, mostrando a ansiedade pré-filme. Mas agora me surgiu uma dúvida, torcendo que o próximo Inominata seja a continuação sobre o Cosmo Marvel, coitado. Calma, calma, Gabriel, ele virá. O Quarteto Fantástico, toda vez que vai pra zona negativa, eles usam um portal, mas no Cosmo Marvel parecia muito mais fácil. Não vi ninguém usar portal algum. Por que no espaço é diferente? Pra finalizar, queria deixar um protesto sobre os cinemas no interior e eu ainda não consegui viu, ver o filme do Capitão América. Tá passando agora Harry Potter, agora, e eu já vi na capital, que eu moro em Ouro Preto, do oeste, do interior de Rondônia. Aqui na minha cidade não tem... Não tenho como ir pra... Jiparã, é isso? Oh, meu Deus, não. Outra cidade a 50 quilômetros, até os filmes passarem no cinema a galera já viu, os filmes comprando no camelô ou em DVD originais. Depois eles reclamam que não tem muito público, é claro que não tem público. Eu sou muito fã de cinema e eu vejo os filmes quantas vezes passarem no cinema e nos DVDs, mas o cinema tem a magia. Obrigada e até a próxima. Puxa, é duro. Quem vive no interior, eu já morei no interior uns anos, é triste. O, o Jefferson que não é tão interior assim, Cabo Frio, até perto do rio e tal... Não... Mas só, lá só chega dublado. E ele só pode assistir os filmes da Marvel dublado. Ele não, pode, não tem nem opção. É, isso é um problema, né? No fim das
2: contas, é um negócio, né? E os caras acabam investindo em grandes centros urbanos. Você vê o Scott Pilgrim, por exemplo, que estreou no Brasil, mas só em São Paulo, né?
0: em hum, um ou dois cinemas, né?
2: É, e foi assim em dois, eu acho. Tive que ir bem longe pra poder assistir.
0: Eu só é, vim em DVD.
2: É complicado mesmo, porque... Às vezes o cara vai colocar um filme nerd aí no... Na sua cidade, de repente só você se interessa em assistir porque o perfil daquela cidade não é pra esse filme. O negócio é o pessoal, como hoje em dia tá todo mundo conectado, Twitter, Facebook, tentar mostrar que na, na, nesses lugares tem público, né? De repente é. muda a situação de algum jeito. E
0: você sabe que também outro, outro problema, que eu que já morei na cidade do interior, sei, é que às vezes só tem um cinema na cidade. Então ele não tem concorrência, primeiro. Segundo é que só tem, tipo, duas salas e tem muito filme pra passar. Então às vezes tinham filmes, assim, lá em São Carlos, que eu morei lá há cinco anos, que tinham uma sala, passando três filmes, em cada horário, porque senão eles não conseguiam dar conta. Então também é, é triste, porque agora com toda essa coisa de internet, todo mundo baixa filme e tal, o pessoal não investe mais em cinema, o cinema parece que tá ficando uma coisa meio que ultrapassada, né? Então nas cidades pequenas, o pessoal que, que vai fazer um negócio, abre uma choperia e não um cinema, né? Que é meio chato, mas é a realidade, é triste mesmo.
2: Sobre a pergunta que você fez do quarteto, na verdade, o esquema do pessoal do Cosmo é o mesmo do quarteto. Eles abrem um portal e, e vão lá pra zona negativa. facilidade é que, às vezes, esse, essa abertura de portal faz parte do poder do cara ou coisa do tipo. Mas, na verdade, o esquema de viagem é o mesmo. Eles
0: abrem um portal e vão pra lá. O terceiro e-mail é do Fábio e ele diz. Olá, pessoa da Marvel 616. Ele também fez questão de escrever por extenso 616 e ainda disse, entre parênteses, estou com o joão nessa olha só tá bom né tudo bem acompanho religiosamente seu site desde 2007 todos os dias e como professor de língua portuguesa tento incentivar meus alunos a ler e escrever citando o trabalho de vocês como exemplo nossa agora eu fiquei com medo hein Ed é, é bom que a gente tá indo bem né é bom Espero, né? Ai, meu Deus, vamos lá. Parabéns pela excelente qualidade no trabalho. Recentemente viciei nos podcasts. Adoro a voz da câmera. Ai, e admiro o conhecimento do Ed Clopédia, viu, Ed? Acho que a gente foi bem pra ler esses e-mails, porque tá elogiando nós dois. Não elogiou mais ninguém, só nós dois. <risos> <risos> Tudo bem que eu sou só uma voz bonita aqui mesmo. Fazer o Gostaria de sugerir algumas coisas. Então vamos lá. um, Mais artigos na linha Franklin Richards manipulando a linha temporal. Escrito pelo Coveiro. Foi um excelente artigo. Só porque eu falei ele elogiou o Coveiro também. <risos> Misturando e referenciando várias histórias. Coisa de fanboy, mas muito, muito legal. Talvez pudesse comentar a relação entre Eternos, Eternos de Titã, Asgardianos, Olimpianos e outras divindades. Ou as entidades invocadas pelo Doutor Estranho, enfim. Ih, tá bom, a gente vai anotar esse e vai precisar de pesquisa, mas é uma boa ideia.
2: Então, e, e também a gente já tem meio que feito isso, né, no, no, nesses enfocos que a gente tá... Abordando, né? E a gente tem feito umas coisas diferentes, os top 10, né? No último dia 2, saiu um top 10 que eu fiz sobre os mortos. E a Kami fez um um sobre uniformes de, de mulheres.
0: E mulheres fitistas também, por favor.
2: Então a gente tem feito umas coisas diferentes, até porque o pessoal gosta, né? Que normalmente, normalmente traz alguma curiosidade ou, ou relembra alguma coisa antiga, né?
0: E convenhamos, é bem mais divertido escrever também, né?
2: Por exemplo, esse do, dos mostros que eu fiz, eu praticamente não pesquisei nada, eu puxei tudo da memória.
0: É, por isso aí aí já é outra coisa, né?
2: E foi legal relembrar, assim, as histórias que eu li, tem história que eu, que eu citei ali que eu não leio há, há anos, assim. Foi bem nostálgico relembrar isso daí.
0: Dois. Mais podcasts sobre personagens e períodos. O Inominata sobre o Osborne foi, sem dúvida, o melhor de todos. Surgiram Nathaniel Richards, um personagem nebuloso, que tem tido destaque nas histórias do Hickman, tanto em quarteto quanto na Shield. O programa de hoje,
2: ele já é um, um programa de, nesse, nessa vibe aí, né? Ah, sim, A...
0: tomara que ele ache no nível do, do Osborne,
2: né? É, do. Não vai ser do nível do Osborne, né? Eu até, né... Já digo, porque o Osman tem uma história muito mais extensa do que o Sentinela. Mas a gente fez isso, né? Abordou um personagem específico, a história dele, curiosidades e tudo mais.
0: A terceira sugestão do Fábio é... Vocês precisam combinar a pronúncia de alguns nomes. Dona Van é um caso clássico, coitado. O nome do Dona Van é Donovan, Mas desde que eu entendo, conheço ele, eu chamo de Dona Van e eu não consigo mudar, gente. Ele já me perdoou já, mas é Donava. Confesso que eu já errei e continuo errando alguns nomes. Até a época do desenho lia revistas dos X-Men. Mas vocês são formadores de opinião e hoje a maior referência em Marvel do Brasil. Nossa, fiquei com medo agora. Talvez valeria a pena usar os contatos no meio, Mike Deodato, Adriana Mello, editores da Panini, pra ensinar a pronúncia correta dos nomes a nós, meros leitores. Por exemplo, alguém aí chama o inimigo do Thor de Loki. Quando vem do desenho dos Vingadores e o filme, tenho quase certeza de que a pronúncia seja Loki. Seria um serviço público, na verdade. Bem, é isso. Continuem com excelente trabalho, especialmente o Inominata. Se puderem citar meu e-mail, em algum ficaria honrado. Abraços. Bom, essa coisa da pronúncia é complicada, né? Primeiro que você falou assim, pra gente ser um exemplo dos meros leitores. Mas a gente também é um mero leitor. A gente tá agora começando a de como você disse, formar opinião, mas até fico meio assim de falar isso com tanta certeza. Mas todo mundo aqui lia, até quando a gente é, conversava, entre aspas, por fóruns, Orkut e tal, era escrevendo, né? Então a questão da pronúncia foi surgindo mais agora, e a gente foi descobrindo que cada um pronuncia de um jeito. Da mesma forma que eu chamo de Marvel meia. E você fez questão de dizer que tá junto com o João chamando de Marvel 616. Há algumas coisas, de fato, a gente erra de vez em quando. Mas tem algumas coisas que a gente também não sabe qual que é o certo, né? Porque que pra isso eu vou chamar que a pessoa que mais, vamos dizer assim, é polêmica. Com as pronúncias e que todo mundo pega no pé nos inominatas que é o coveiro.
2: Alô, Covero. Oi! A princípio não ia participar da nossa leitura de e-mails aqui, mas aí a gente procurou, conseguiu te localizar, porque a gente tá com o e-mail do Fábio aqui, e ele abordou um assunto, que é a questão das pronúncias. Ele até chega a falar aqui que ele, quando era menor, ele chegou a ler X-Men antes do desenho sair na Globo, e todo mundo descobriu que era X-Men. Ele até dá um exemplo aqui, que um de nós aqui chama de Loki, enquanto outros de nós chamam de Loki, e é o que ele acha que é o certo. Aí
1: vocês resolveram me chamar, que eu sou um especialista. Mas aí vocês Tirar a dúvida comigo, é isso.
2: Aham, uhum, aham, uhum. uhum,
1: uhum, claro. O, o, o bom é que assim, a gente, há um tempo atrás, eu não me lembro quantos nominatas atrás, acho é que um leitor nos comentários fez a mesma reclamação tal. Aí falou, ô Coveiro, o que erra mais? tal Pô, faço aqui a, a minha meia culpa. Mas vocês têm que entender também o seguinte: isso é uma coisa que meio que foge um pouco da nossa alçada, principalmente quando é de outra língua. Pensando assim, qual seria a melhor maneira de a gente tirar essa dúvida, sei lá, chutei pra perguntar o Google, né? Afinal, o Google sabe e tudo? Então, você já, já fizeram aquela brincadeira do teste da mulher do Google? É vamos tipo o fazer... teste do sofá? Caraca. Isso porque a Kami é a menina de nós três aqui. Mas é o <risos> seguinte, vamos perguntar ao, ao Google, né, a senhora do Google, como é que ela acha que é o Loki? Falou Loki, né? Tá discutindo com, a, com você, senhorita Cami, é. sobre o Thor, né? Que em inglês, pra quem viu o, o filme, Jane Foster, ela fala com todo sotaque meio americano, né? Aquele com o TH fazendo quase um Fzinho, né? Um for. Então vamos ver essa mulher do Google como é que ela tira essa dúvida. aqui. Só que tem uma coisa, o Jefferson chamou muito bem a atenção. Isso é em inglês. Se você pegar a origem do nome mesmo em, em saxão, ele nem é inscrito do jeito que é nos quadrinhos. É o T sem o um H, um acento agudo no O, né? Que desse jeito coloca o nome pra ser Thor, como a gente pronuncia aqui em português.
0: Eu acho que tem duas coisas. Palavras vão... Os nomes vão se manter na língua original, o que complica, porque nós não falamos essa língua, né? Ou se as pessoas vão aportuguesar, vamos dizer, essa palavra que não existe, mas gente. Enfim. Aí vai, tá, vamos a portuguesar o Loki Mas aí cada um fala de um jeito Daí qual seria o certo em português? É que nem Gambit, alguém fala Gambit, ou Gambit. E, e como a gente se acostumou lendo né? Cada um criou uma pronúncia na sua cabeça A hora que todo mundo foi falar, viste, Mari Pois
1: é, então assim A pessoa compreendendo o que você tá falando Mesmo que seja um pouco drástico Até muito diferente do que você costuma falar Eu acho que serve, né? A mensagem tá sendo passada
0: Eu é. acho que o principal é, é dizer Como eu falei no começo pro Fábio Que na gente a gente acaba errando as pronúncias ou cada um pronuncia de um jeito, porque nós somos meros leitores também, como todos os que estão lendo. Ele falou que nós somos formadores de opinião. Ok, somos um dos maiores sites de Marvel do Brasil, mas nós também somos leitores. A gente podia dar
1: uma falada sobre a Fast Comics, né? Ela já ocorreu. Quem esteve lá dividindo com a gente aquele espaço deve ter se divertido tanto quanto nós com as palestras do Luke, do Will Cord e do Dato Acho que foi um dos melhores momentos para o site da gente e que a gente pôde proporcionar para vocês.
0: Correria, foi cansativo, mas valeu a pena. Foi muito bacana a Fast Comics. Foi muito bacana ver esse pessoal, as, to as palestras todas e também interagir. Que, nossa, o Luke a gente já conhecia que é super gente fina, já teve no Marvel Day, o Mike, o Coveiro já conhecia, mas eu que conhecia agora, assim, pessoalmente, o Mike Deodato, o Will Conrad e até o Ariel Olivetti, nossa, eles são muito legais, assim, só pela presença e pelo convívio com eles já valeu a pena. E eu ganhei um esquete do Homem de Ferro do Will, ha. Uhum!
2: também gostei bastante foi realmente um, um marco assim para o nosso site né todos esses desenhos famosos praticamente amigões nossos assim tratando a gente super de igual para igual sem nenhum estrelinha nada do tipo a gente vendo que os caras ali de perto como como os caras são humildes assim como são pé no chão como são legais e lembrando também do pessoal sempre presente do Comic Cosplay BR que estavam lá né já são nossos amigos já né amigos do Marvel Day estavam lá presentes também fazendo uma, uma festa danada, todo, todo mundo tirando foto com eles e também eu queria dar um, uma lembrança aqui, não tinha um envolvimento direto com o nosso site, mas o pessoal do Pipoque Nankin que estava lá na sexta-feira, a gente não estava indo uma cobertura maior do evento, mas eu acabei assistindo a palestra deles
1: é, gente boníssima, o Daniel, o Bruno e o Alexandre.
2: E a palestra deles, numa oportunidade que eu encontrei com eles depois, fiz questão de frisar a palestra se estendeu, tava quase duas horas e eu não senti o tempo passar porque realmente foi um bate-papo muito, muito interessante, muitas curiosidades, umas opiniões muito
1: legais. É um site que eu vou passar a acompanhar mais de perto assim, porque eu achei bem interessante. é O videocast deles são de primeiro mesmo. Eu acho que todo mundo que foi não tem nem o que falar, né? Foi um recorde de 15 mil pessoas, o recorde do evento até agora não podia ser diferente, né? Com a. Cada vez mais tá crescendo, tanto a feira quanto as palestras. E acho que não, não... foi raro as críticas que eu vi ruim. As únicas que eu vi assim, na verdade, foi de pessoas acho que com certeza devem ter se perdido na feira. Só que essas pessoas que chegaram a falar mal e não, não viram o resto da feira, provavelmente, que se perderam o tamanho que ela é. Não chegaram a comentar que os 10 reais que pagaram é, envolvia ver o Mike Deldato Júnior com a palestra. Will Conrad Luke Rosaria Olivetti e tantas outras atuações que teve lá na Arena Banco do Brasil, né? Quem realmente foi na feira e se ligou em tudo que ela tinha, viu que tava muito bem pago toda a Fast Comics, os três dias.
2: Tinha uma exposição lá no um corredor que dava acesso à loja com... Uma, uns desenhos do Deodato. É, essa mesma, essas pessoas se assim, reclamando, né? Nós que uma exposição do Deodato ali que não tinha nem os originais, não sei o que lá. Primeiro, né, que originais expostos assim a, a qualquer pessoa derramar cachorro quente na... <risos> Nunca, né? É a mesma coisa de querer pendurar a Mona Lisa na, na, na porta, pelo amor de Deus, né? que essa pessoa não se ligou é que é, essa pequena exposição era um aperitivo porque o Deodato se deslocou da Paraíba pra São Paulo pra fazer uma palestra nesse evento e uma palestra
0: excelente divertida. Fora, né, os outros desenhos que estavam lá. E fora o tempo, né, que eles receberam público, assinaram, fizeram um sketch. Então você podia ver o Deodato desenhando ali, mas preferiu olhar o desenho dele na parede bom
1: enfim eu queria então agradecer a oportunidade que a gente teve de estar junto com toda a organização da fest comics então vou agradecer ao jorge para não citar todos os outros coordenadores que teve na fest comics pela oportunidade de dar entrada no nosso site para fazer o nosso trabalho né
2: e legal que sem querer a gente acabou tendo também um mini evento recentemente além da fest comics que foi o happy hero hour né meio em cima da hora assim a gente acabou combinando com o pessoal do comic cosplay BR, fazer um encontro na coleciona e fizemos um encontro Ali, é, ainda meio assim, tateando, porque na verdade foi um encontro mesmo assim de fãs.
0: Nerd não faz é, happy hour normal, né? Nerd tem que ter uma coisa a mais.
2: É, e aí foi bem legal assim. Vamos guardar esse nome aí, Happy Hero
1: Hours, porque vão rolar outros por aí. Pra quem quiser, é, mandar e-mail pro nosso Nominata, né, Ed? Nominata
2: 616com Vamos
1: voltar pra nossa discussão sobre o Sentinela?
2: O maior herói Marvel que o mundo esqueceu.
1: já sabe que o Sentinela é talvez o personagem mais conhecido por ter retcon em sua origem. Afinal, ele foi criado com essa ideia. A origem do personagem veio através de uma brincadeira entre o escritor Paul Jenkins, que acabou sendo o roteirista da primeira minissérie, e um desenho chamado Rick Vent. Estavam querendo desenvolver uma ideia de um personagem que fosse hiper-poderoso, mas que fosse um viciado em drogas, no caso, um viciado no, na droga que fornecia o seu poder. Foi assim que eles foram bolando, juntando as ideias e de esse personagem Ser realmente publicado Através do selo Marvel Knight Que era um selo criado pelo Joey Quesada na, Logo no começo da sua vigência E ideia a queridinha do Quesada Que trouxe uma nova guinada No tipo de roteiro de histórias da Marvel E ele aprovou Só que eles pensaram em colocar esse personagem Como um, um retcon em histórias mais antigas né? Inserir ele em histórias da época de ouro E da época de prata da Marvel A ideia foi crescendo até que Surgiu a proposta de até inventar tentarem uma história, uma mentira na Maneira de criar o personagem na publicação. Além de fazer uma inserção no retcon na origem da Marvel, né? Nas, nos quadrinhos, queriam fazer um retcon publicitário. Ou seja, inventar uma grande mentira para que esse personagem existisse realmente como se ele fosse criado por Stan Lee no passado, mas que no meio do caminho fosse esquecido e somente agora trazido à tona. Tirando do baú do velhinho.
2: Essa ideia do sentinela ser algo real de uma coisa criada pelo Stan Lee, antigamente colocar isso no mundo real, é mais ou menos o que foi feito com o que, que é, né? Que teve aquele vídeo no YouTube, como se tivesse realmente um vigilante mascarado, para depois mostrar que era só um marketing a revista que ia
1: ser lançada. Essa estratégia já foi feita até com escritores de livro, né? O próprio Stephen King uma vez criou um pseudônimo para publicar suas histórias, desvinculando um pouco do sua fama na época e tentando criar um clima diferente, como se fossem as histórias perdidas de um escritor que já havia falecido e a viúva que encontrou essas histórias. Então, é uma estratégia de marketing que é bastante bastante rotineira e que o pessoal da Marvel quis colocar aí na criação do Sentinela Stan Lee achou legal começou a falar a comentar e a aceitar que realmente ele tinha criado esse personagem mas tinha ficado guardado não achou a ideia muito boa começou a espalhar isso pelas convenções que participavam e foi assim que Coesada acertou com o Paul Jenkins e com um desenhista é, Jay Lee que para criar a primeira minissérie que tinha um formato bastante peculiar Cinco edições especiais que introduziam esse personagem a casa das ideias mas outras quatro vinculadas a Personagens mais conhecidos como Quarteto Fantástico, Hulk, Homem-Aranha e X-Men. E por fim, uma conclusão para essa primeira parte, que seria a minissérie Sentinela contra o Vácuo, que é o grande arqui inimigo do personagem. Batman. Então, falando, para quem já conhece o personagem, a identidade secreta dele é Bobby Reynolds. E essa primeira minissérie retrata justamente a primeira vez que ele é introduzido ao no nosso universo, mas com Vários inserções no passado. Tudo começa quando ele é. Desperto, durante a noite, com uma voz sombria tentando forçar ele a lembrar alguma coisa que ele tá esquecido, fica transtornado na, na casa dele, tentando lembrar o que seria aquilo, várias flashes aparecem, com um desenho um pouco mais diferente do que o Jay Lee tem um desenho mais puxa pro lado do Jack Kibbe, mais tradicional, até com aquela colorização meia pontilhada. a gente começa a ver que o Bob tá relembrando alguns detalhes, algumas informações do seu passado colocando junto com esses desenhos do Jay Lee, capas tradicionais, só que com aquele estilo de Época, né? Com setas chamativas e por aí vai. E vinculando sempre o personagem a outros heróis já tradicionais da Casa das Ideias, como a Aranha, o Quarteto Fantástico e por aí vai. No primeiro capítulo já se encerra ele vestindo o que ele chama de uniforme que há muito tempo ele não vestia, sai para a rua para tentar reencontrar as peças desse passado que tá meio quebrado na cabeça dele. O engraçado é que esse uniforme que ele diz que há muito tempo não vestia nada mais é que um casaco com capa é, grudada por pregadores. A gente pensa, quando encerra logo a primeira edição, que o personagem está completamente maluco.
0: Já começa a, a, a parte mais psicótica também, porque ele não sabe se ele deveria ser outra coisa que ele não é, mas ele tem essa sensação. Mas ele não sabe se aquilo é da cabeça dele. Mas se não é da cabeça dele, é uma coisa importante, então ele fica nesse dilema. E ele já começa com aquela coisa de ele está voltando, ele está voltando. E ele fica repetindo isso que ele está voltando. Tanto que quando ele vai lá, ele toma todas antes de sair com, entre aspas, o uniforme dele. Lind Lindy chega na cozinha e fala, ai, ah, você está bebendo de novo tal, que no fundo ele é uma pessoa com problema com, com qualquer entorpecente também, que a gente vai falar mais pra frente é. mas ele fala assim, não é, eu só tô fazendo isso porque ele tá voltando, então ele já usa também uma desculpa do, do comportamento que depois vira um padrão, e aí ele se convence de que ele é uma coisa que tá, alguma coisa tá errada ele não é aquela pessoa comum ele se lembra das pessoas e as memórias vai voltando aos poucos, e ele tenta fazer os outros personagens que teoricamente interagiram com ele, não se lembram, lembra Lembrar, mas os personagens aos poucos Também vão lembrar no futuro, mas por enquanto eles não lembram Nada, então ele acumulou Ele vai encontrando
1: o Reed Richards Comentando sobre ele, tentando Lembrar o personagem que ele teve contato Que participou do casamento dele O Homem-Aranha, que ganhou um Pulitzer Por ter tirado uma foto memorável Sobre o personagem que era tão raro na época Só que nenhum dos heróis lembra Disso, salvo o Hulk, personagem Que a gente depois mais pra frente vê que tem uma Relação muito íntima com o Sentinela Acaba se tornando mais calmo, né, pela presença dele dele pela aura que o Sentinela emanava E todos os outros não lembram dele Mas fica uma coisa intrigada na cabeça Deles porque ele sempre comenta alguma coisa Que deixa eles pensando No caso do Homem-Aranha, ele, ele comenta sobre edições Que foram perdidas e que ninguém tem noção De revistas, e essas edições justamente É o que tinha o Sentinela na capa Então quando o Peter vai pesquisar sobre essas revistas Elas estão é, realmente sumidas, ninguém sabe nada Sobre isso, fica sempre dúbio né? Esse cara é realmente um maluco ou ele é realmente Um personagem, um herói que participava do meu mundo
0: Dubiu até pra ele mesmo
1: né? Exatamente E isso vai começando a se fechar Até que o Reed realmente fique intrigado Quando ele comenta sobre o casamento do Sentinela Que participou e que ele era um grande amigo O Reed e ele eram grandes amigos Ele encontra
0: É o Sentinela que dá a dica é. Ele fala, se você não lembra,
1: lembre do unicórnio Isso, e ele encontra uma fita perto de um Uma estafa de, de, um de unicórnio que o sentinela
0: deu pra ele, que era, um, era uma mensagem subliminar. Que era assim, ele deu o presente no casamento e falou, você é meu padrinho, esse presente é pra você não se esquecer de mim.
1: Isso, ele faz, chega uma referência do unicórnio que é um guardião invisível, né? Como o unicórnio tem o poder de se tornar invisível, pelo menos assim era na caverna do dragão, né? O dela faz as referência. Eu sou como um unicórnio, né? Eu sou um herói que protege, mas ninguém vai lembrar, ninguém vai me ver. Que é o que acaba acontecendo com ele no final, né? O herói esquecido. É estátua de unicórnio ela tá em
2: cima da fita cassete lá que o Reed acha a gente nunca viu isso aqui antes, né?
0: Não, porque eles tinham um bloqueio mental, eles não enxergavam não. as coisas.
2: O bloqueio mental, eu até aceitaria se a casa deles não tivesse explodido tantas vezes.
0: É, é como é que o edifício Baxter caía e mantinha a fita lá.
2: Pois é. <risos> Bob ele tá no lugar onde tá sendo reformado o For Freedoms Plaza, que já é o segundo prédio do quarteto. Eles, tá, eles moravam antes do edifício Baxter. O edifício Baxter foi explodido pelo é, aquele Christopher, o protegido. Do herdeiro do Dr. Destino, eles tava achando que era o Doutor Destino explodiu o prédio. Então, qualquer bloqueio mental que eles tivessem, eles poderiam até não ver a fita ali, por causa desse bloqueio, e, e só acharem ela quando fosse disparado o código lá. Lembro um, do unicórnio, mas isso não impediria o negócio de ser destruído, né?
0: Eles mudavam o unicórnio de lugar, mas não viam a fita.
1: É, tinha uma mensagem subliminar, ele disse sempre colocar a fita junto do unicórnio. <risos> <risos> eles estavam ele meio loucos assim, né? Ninguém lembrava, mas assim, a fita fica, combina. Com um unicórnio e colocava em cima. Eu já falei,
2: o meu problema não é esse. Eles poderiam achar lindo o unicórnio ali e não ver a fita embaixo.
0: Não, mas quando eu te caía ao prédio, Ed, nos escombros, hum. eles achavam a fita, achavam o unicórnio e punham de novo junto.
1: A fita e o unicórnio eram de Adamante. Né? <risos> Exatamente. Bom, mas engraçado também é que não só essa questão de bloqueio mental, mas todo o universo conspirava pra não descobrir a existência do Sentinela no passado. Então, de repente, a fita desfocava e dava defeito na hora que era pra revelar alguma coisa. Peter Parker tava procurando informações sobre a revista vinha o editor, aquele Robert e falava, olha, isso não deve ser questionado Peter. Então parecia que o universo meio se remodelava pra que sempre a existência do sentinela fosse deixada de lado.
0: Ele, os heróis vão, vão ficando com essa pulga atrás da orelha, mas que nem o cover tava falando, tudo convergia pra eles não descobrirem, e, mas eles já estavam ficando intrigados. No final o Dr. Strange é que tava por trás, porque ele também era uma das pessoas que fazia parte Dessa, dessa manipulação pro sentinela ser esquecido, e inclusive mais para frente ainda, mas só para tocar no assunto, quando ele tenta de novo fazer um, um processo parecido, ele usa até de magia negra, que não é uma coisa que ele é a favor de usar, mas para ver o quão empenhado ele tava em fazer o Sentinela ser esquecido.
2: Depois o cara pede o cargo de Mago,
1: Mago Supremo é, e não entende
0: por Não que... sabe por quê, né?
1: <risos> o estranho é o único que sabe realmente a existência do Sentinela de todo o universo magro.
0: É, não fica muito claro se ele já ele sempre soube ou se ele se recordou antes de todos. Mas ele que meio que vai fazendo um wake-up call pros outros, mas de deixando eles descobrirem sozinhos. Que ele fala pro Reed Richards que é importante eles descobrirem sozinhos,
1: né? É, e engraçado é que com, como antes mesmo de inventar a ideia do Illuminati essa minissérie já dá um, um certa ponta do que seria. É, foi meio que, eu tava até comentando com a Kami antes, que foi meio que ao acaso. Mas você vê que quem tá mexendo os pauzinhos lá sempre é o, o Reed, o Estranho e o Stark do outro lado. Que ele é uma das pessoas que acabou no meio de uma briga lá entre o Sentinela e ele ele disse que sabia e tal, mas que preferia não contar. E guardando o segredo, né? Bom, e aí quando eles finalmente lembram, né? A, justamente associado às as lembranças do Sentinela voltando, começa a surgir um paralelamente um monte de destruição em vários pontos do mundo, na África depois no, na Ásia na Europa Oriental e aí começa a ter uns cataclismos inexplicáveis que mais tarde vem a revelar que seria assim como veio ressurgir o sentinela a, o surgimento do vácuo mais uma vez
0: é, mas eles lembram da existência do sentinela, lembram que o sentinela teoricamente morreu e que isso foi uma decisão conjunta, mas não lembram o porquê,
1: é, morreu vale lembrar, fingiram a
0: morte dele, eles Simularam um enterro. Ele, pra... ele lembra de ver o próprio enterro e ele lembra do Reed falar coisas mentirosas, assim, é, é, denunciando ele de coisas que ele não tinha feito, e ninguém, nem o próprio Reed, sabe por que, que isso aconteceu.
1: É, o fica assim, guardado mais uma vez pro estranho, né? Que ele até aquele negócio. Você realmente quer saber, ele é o único que sabe de tudo que aconteceu, da verdadeira história, né? O Reed tá completamente entristecido, porque apesar de ter acusado durante o enterro de que o Sentinela é o traidor, de colocar toda a opinião pública contra o herói que era o grande herói da Marvel na época, né? Claro que reticonizado ele fica sentido. E aí é quando todos os heróis se juntam, né? É para fazer uma fronte de batalha na costa oeste, que é de onde vai surgir a ameaça do vácuo. E nesse meio tempo é que a minissérie do primeiro volume dá uma parada para surgir várias histórias de one shots né histórias únicas do Sentinela outro personagem. Então aí surge o Sentinela com o Anjo. Como é que o Anjo é, finalmente ganhou a, a, a coragem para fazer é, movimentos muito mais ousados em seu voo? Né? Perdeu o, grande, o medo de voar de uma forma arriscada. Como é que o Homem-Aranha teve contato com o Sentinela? E aí ganhou até um Pulitzer que o azarado depois perdeu, né? Porque acabou sendo apagada a existência a foto.
0: Como é que o... Não, peraí, peraí. Vai. Não, um momento pra lembrar que o Homem-Aranha, tudo que ele consegue de bom, tipo um prêmio de fotografia, o casamento, etc, ele consegue, de alguma maneira, apagar da história.
2: Tudo, ó, tudo que é bom na vida do Homem-Aranha, né? O casamento, a filha, o Pulitzer, é. a morte da tia May.
0: <risos> aí
1: depois teve uma com o Hulk, que aí mostra aquela relação de que se o Sentinela tivesse, é, ficado. Mais próximo do Hulk, pela sua áurea, que é uma aura com, que inspira as pessoas, que torna as pessoas melhores. É, o Hulk estaria tá, hoje muito mais evoluído. Ele chega de se admira, porque o Hulk tá, regrediu mentalmente. Você não devia estar tá desse jeito. O que, é que aconteceu? E aí do Quarteto Fantástico já é uma história que, de vários momentos de relação dele com o Reed. Porque o personagem, <risos> ele profissionalmente, ele tem um quê meio de cientista, né? Que ele acaba criando o clock. Acaba criando é, equipamentos junto com o Header. Ele, ele não só é um, um herói super poderoso, mas ele tem uma mente científica. Pra nos ajudar a entender isso.
0: É, mas isso também é uma coisa que enfiaram aí nesse volume 1, mas que é pra ser esquecido. Porque pelo que depois se descobre da verdadeira origem dele antes do sentinela, não tem nada a ver. Ele não. Ele destruiu a vida, ele não tinha capacidade pra virar um né?
2: Sim, mas quando ele toma o soro do professor, ele ganha uma inteligência ampliada enquanto ele é o sentinela, né? Tanto ah, que, ah, tá. Tanto que né, nessa mini tem uma hora que ele tá tentando fazer uma coisa e ele fala assim: eu não tenho mais a minha mente, a mente brilhante que eu tinha antes. Então. Ele, ele, como sentinela, ele tem uma, uma mente evoluída, então ele pode. É,
0: como sentinela, ele é melhor em tudo, né? Ele vira um ser superior quando ele se transforma no sentinela. Ele
2: tinha, né, aquela torre de vigilância que ficou em cima da torre dos vingadores. Que esse robô aí o Clock, né? E ficava analisando probabilidades pra ele ser um herói mais eficiente e tal. Então, isso, isso tudo é a criação dele, né? Ele.
0: Ah, tá. Como então, sentinela
2: é... era
1: um inventor também. Ele também tem esse quê científico. E a edição do one-shot que tem. Com o Quarteto Fantástico, é para falar justamente dessa relação, que o Reed tratava ele como um colega também, não só como herói, mas um colega pra científico pra discutir teorias e por aí vai. Bom, e assim são essas one shots. Marginalmente a isso, também é falado além da relação com outros heróis, alguns pequenas pinceladas no, no que seria a história do Sentinela na Era de Ouro da Marvel então ele acaba fala, comentando sobre um ajudante que ele tinha um parceiro. Ele tinha esse parceiro menino, que em inglês é Scout traduziram aqui como batedor mostra até uma cena, né, meio trágica do vácuo é, quando vai atacar, ele sofre ferimentos horrendos, né? Perde um braço e acaba inutilizando o personagem, né?
0: Agora, uma observação com essa coisa do sidekick, é interessante porque eles quiseram copiar todos os cancheiros de super-herói que existiam pra, pro Sentinela. De a origem, desde aquelas falas, não sei o que, do uniforme, do cabelinho penteado pra trás, e o sidekick também, né?
1: Não só o sidekick, como também até do cachorro. É, é uma forma... Ah, só... é do Superman, né? Apesar de que o nome do cachorro mesmo não é Watchdog, é Norm de Norman. Olha! e isso eu vi depois, assim, aparece no volume 1, é Norm e mais tarde que a gente vê essa relação do, do Sentinela com o Norman Osborn, que a gente vai discutir mais pra frente. E também com um gato que aparece raramente, assim, não é um Nossa, personagem...
0: Nossa, eu que... não lembro do gato. É,
1: ele comenta em alguns momentos e aparece no volume 2 também. Então, tem esse clichê de, de herói, principalmente com o Superman, né? Faz toda a relação. O gato é de pedaço pelo vácuo.
0: Não, o gato é o, é o bicho do vácuo, né? Porque vilão costuma ter gato. Bom,
1: e aí, na última edição dessa, desse volume 1, que no final das contas acaba tendo 10 edições, tem a ideia de que o vácuo e o sentinela é a mesma pessoa. Durante o confronto é que o Reed começa a... Ele não percebe ainda, né? O estranho é que fala assim, você quer realmente entender o que aconteceu? Por que é que você foi forçado a vazio o mundo e esquecer o sentinela? Então, vou te mostrar. E aí é que quando tudo faz sentido, que foi um pré, uma Armação que o Sentinela, né, depois que descobriu que era esquizofênico, e que todo bem que ele vazia como herói Acaba fazendo mal também como um vilão Na sua personalidade criada que era o vácuo E eles disseram o seguinte Bom, a gente vai ter que me apagar eu, eu, pra, o, o Vaco deixar de existir, o Sentinela tem que deixar de existir E aí, aí ele o que, que ele faz? Ele cria junto com o Clock O mecanismo que vai é, O Reed, o Sentinela e o Clock ele Cria esse mecanismo que vai fazer o mundo se esquecer E o único que fica meio que de memória Guardando tudo Era o estranho que ele Inclusive
0: com... com a promessa de que se qualquer dia a, o sentinela e o vácuo retornassem, o estranho ia fazer de tudo pra eles se esquecerem de novo.
1: É, e é por isso que aconteciam os acidentes, né? O, a fita uhum. era destruída, as pessoas é, desviavam quando o Peter perguntava. Tudo isso era o estranho que ma manipulava a situação pra fugir da descoberta de que o sentinela existiu no mundo. Quando o Reed, durante a luta, é, relembrou o que tinha acontecido, que era o sentinela brigando com a entidade que era meio que dividida dele, né? E ele viu, bom, a gente vai ter que repetir isso. E aí é quando o Sentinela volta a entrar em contato com o Reed e fala assim, poxa, agora eu me lembro realmente de tudo. Fui eu que forcei você a fazer o mundo me esquecer. E você vai ter que repetir isso de novo. E Inclusive
0: aí... eles lembram porque que ele falou a mentira, porque ele fala que o mundo não ia aceitar simplesmente perder um Sentinela que fez tanta coisa boa e não questionar nada. Então eles inventam as calúnias e tudo mais.
1: E aí acontece a, a edição final, né que o Reed justamente usando o mesmo preparativo né, com o Clock, Doutor Estranho, faz de novo o mundo se esquecer. E a minissérie se fecharia aí, né? Muito legal, por sinal. A minissérie que se fecha, introduz um personagem pra aquele momento. É bacana todas as edições, pelo menos eu gostei. E, não, e acabava sendo um retcon que não repercutia mais em nada. Mas mesmo assim era interessante.
0: E porque ele seria esquecido de novo,
1: né? É, esquecido de novo. Era uma história que poderia ser até Elseworlds, né como chamam lá nos Estados Unidos. Uma história paralela. É. Que não é um, um what if, um que aconteceria assim, mas acaba tendo um gostinho disso, porque não vai repercutir em nada.
0: Interessante também é que no final, na última cena, quando ele volta a ser o Robert Reynolds com na sua casa normal e tal, Vindo o parceiro de dele vendendo cachorro quente, e aí não, não fica nada claro se ele lembra de alguma coisa ou não, mas ele dá um sorrisinho de canto de boca. Na mesma cena, na mesma página aparece uma
1: imagem mais retrô dele com o parceiro ainda, né, quando tava tudo bem, com o braço e tal, falando que, opa, Tile é o sabor dos super-heróis e tal, uma brincadeira desse tipo. Já
2: que você falou da é engraçado que nessa minissérie aí É explorado bem isso e, e acabou virando uma característica do personagem Esses flashbacks com estilo antigo de arte Então tem momentos que o flashback dele da origem Tem um, como você falou aí, a arte do Jack Kirby Aí depois parece uma arte mais estilo anos 80 Assim, uma coisa mais anos 80 e tudo mais tem a, E até tem engra engraçado que tem uma arte Que lembra um pouco até a arte do Rob Life Uma coisa meio desproporcional com uma anatomia meio estranha até estilo estilos de máscara mudam para máscaras assim ao longo para mostrar assim que o personagem realmente fez parte da Marvel e não faz mais e portanto ele seguiu todos os estilos de desenho você falou do cachorro dele chamar Norman e depois ele ter aquela ligação com Norman Osborn no, no futuro e tal é curioso ver que o parceiro dele o Sidekick perdeu o braço. E o Buck, que é o, o Sidekick do Capitão América, perdeu o braço também, né? Ah, é
0: mesmo? É, uma boa referência. Nem tinha me ligado é, nisso. Também não. Mas essa coisa dos desenhos que o Ed tava falando é bem notável. De ele passar por desenhos anos 60, é, anos 80, anos 90 e chegar nos 2000. Nas recordações do, do, do desse Volume 1, ele vai progredindo, assim, como se fosse pra falar assim: ó, ele foi desenhado em todas as épocas pela Marvel. Eu, eu falei, tava conversando comentando o cover. -up. É a metalinguagem da metalinguagem. É muito legal esse aspecto.
1: Além disso, dos desenhos retrôs e por aí vai, até o uniforme dele vai criando características diferentes, né? Ele tem hora que tá encapuzado completamente. Tem hora que ele tá com aquele... É, o rosto descoberto. Então é bem interessante isso.
0: É, até porque ele, na tendência também dos clichês, no, no início da, da, da carreira heróica, entre aspas, ele tinha identidade secreta.
2: Uma coisa que é bem típica, assim, de coisa antiga, é a, a, o quadrinho dele que se repete muito em várias histórias que é da origem dele, que, que quando ele acha a fórmula secreta do professor, né? Aí no recordatório está é, Bob achou a fórmula secreta do professor. E aí ele fala, ó oh, meu Deus, a fórmula secreta do professor. É,
0: e esse jeito de escrever, inclusive, nas histórias que, né, da, de, um, de uma série chamada Age of Century, que são histórias do Sentinela, em, como se fosse na, numa era premável, vivendo normalmente o passado dele é, essas histórias antigas são escritas da mesma forma que as histórias do começo da, dos heróis eram, que a gente tava até comentando que é um saco de ler as bibliotecas históricas que elas têm uma quantidade absurda de texto porque eles comentam três vezes cada coisa que vai fazer, né? Então, Sentinela deu um soco no seu inimigo vou dar um soco no meu inimigo ele vai dar um soco em mim então, tem, todo, todos eles pensam a mesma coisa
1: Todas as notícias que existem nessas histórias, né? Aquelas explicações exacerbadas, o jeito chato pra caramba, tá nessas edições. Agora, o que eu acho mais legal do Age of Century, a gente não vai detalhar mais sobre ele, então aproveita para pra falar logo aqui, é que ele faz referências com, com personagens da época de ouro mesmo. Acho que é pré-Marvel, então tem a Millie The Model. Poucas são as edições que tem com personagens que são as últimas, no caso. Com o Quarteto Fantástico, mas logo a parte inicial dele por aí vai. E o engraçado é que o Age of Century, é, ele ocorre, na verdade... Há um pedido do Franklin Richards que pede pra contar histórias de um personagem. Aí pergunta, que personagem você quer saber, meu filho? Aí ele fala, é, sobre o Sentinela. E aí o Reed, começa na verdade a contar um toste humano, depois passa pro Reed contar. Então cada um vai contando uma história, que é uma história antiga e, e que coloca o personagem enaltecido, né? Você nunca vê nas histórias o personagem é, com aquela relação com o vácuo. Pra quem lê o Age of Century, é um personagem clássico, é, isento de erros, isento de esquizofrenia, é um, é um grande herói porque estão contando a história a criança
0: não, e até porque essa ingenuidade é engraçado essa coisa, né a história para criança ela tem uma ingenuidade que é a mesma ingenuidade que existia em todas as histórias dessa época do início dos heróis, então imagina é a Tony Stark só foi virar alcoólatra quando isso já era permitido bem mais pra frente, naquela época eles eram sempre perfeitos né? É, tipo feito.
2: você tem uma ideia o Peter Parker, ele namorou a Betty Brandt, namorou, terminou e eles nunca se beijaram
0: <risos> tem um, uma propaganda do Sentinela no primeiro Age of Century, que ele tá falando na televisão, que eu acho que ele até é uma coisa mental que fazer nele, que ele, ele vai falando que não se deve dar as mãos pro namorado
1: pois é. é, inclusive <risos> a origem do Sentinela que a gente depois vai bater e rebater porque foi recontada e recontada várias vezes é contada nesse Age of Century de uma maneira bonitinha, né? como deveria deveria ser se fosse uma biblioteca histórica, vamos dizer assim, do Sentinela. Toda formalzinha, é, aquela coisa clássica. Ó, oh, o professor deixou essa fórmula tal, e ele bebe e tal, e por aí vai. A única edição que fala um pouco sobre o vácuo é a última. E é até engraçado, porque o Reed chega a ficar meio cavernoso, meio sombrio, quando vai falar pro filho, olha, eu vou contar a última história sobre o Sentinela que você não vai achar tão legal. E é engraçado, porque a criança fica meio amedrontada e a mãe dele, né, a Susan, fala, Reed, o que, é que você tá fazendo? Porque ele já começa a falar um a, contado de uma forma mais leve e a relação com o vácuo. só que aí no final a criança tá tão assustada que o Reed fala assim, não, mas aí, aí ele reverte, né, ele conseguiu superar isso e provou, então a criança fala e aí então o Franklin fala, então no final o sentinela ficou bonzinho, não é papai? Ali sim, ele é o grande herói que a gente conhece, que a gente vai lembrar e por aí vai e é engraçado que aí ele abraça o filho, os dois vão indo é, pro quarto, é, e na janela do edifício Baxter você tá como se fosse o sentinela, a gente só vê um pedaço dele, né A capa observando tudo, numa posição assim meio heróica, e acho engraçado, porque essa edição do Age of Century, e apesar da gente estar tá contando isso agora, ela ocorreu paralelo ao que a gente tava vendo no ser. Então, ao mesmo tempo que a gente tava vendo o sentinela sendo desconstruído completamente naquela, naquelas histórias, tinha uma revista nos Estados Unidos tentando enaltecê-lo, né? Não deixá-lo tão vilanizado. Batman! Apesar dessa história ter sido fechadinha e saiu até aqui no Brasil pela mitos, né, quem procurar aí em sebos por aí vai. Na minha opinião, a, se tivesse parado aí, tava tudo muito bom. O Paul Jenkins acertou do começo ao fim nessa minissérie, nessas exedições edições. Contudo, com o surgimento dos Novos Vingadores, vem um tal do Sr. Bendis pra mudar tudo, né, Ed? Tudo começa né, no arco que abre a estreia
2: dos Novos Vingadores, que é aquele motim, que é a famosa fuga da balsa, que foi até usada no desenho dos Vingadores, onde o Matt Murdock Tá indo junto com o sócio dele, o, Fo o Fog, e o guarda-costas dele, que era o Luke Cage, para visitar um, um dos internos da balsa a pedido do Reed Richards. E aí rola lá começa a, a rebelião lá com o negócio do Electro a ferrar com a, com a luz elétrica e tal e começa aquela rebelião toda. E aí é revelado que a pessoa que ele ia visitar era o Sentinela, o herói Robert Reynolds, que pediu para ser preso. Ele estava lá preso na balsa por pedido dele mesmo porque ele tinha matado da esposa. Re rebelião acontece e tudo mais. E o, o Nelson ele é trancado pelo Matt na cela do Sentinela pra ficar protegido lá dentro. E aí o Fog Nelson começa a conversar com o Sentinela e tentar convencer ele a ajudar e tal. E aí ele sai da cela, salva o pessoal do Carnificina, que tá, tava atacando todo mundo. Leva o Carnificina até o, o espaço sideral. Despedaça ele no meio,
1: alegrando muitas pessoas. E essa cena do Carnificina nas palavras do Bendis, era uma tapa na cara dos anos 90. Ele odiava tantas histórias dessa época que ele decidiu que ia rasgar o Carnificina no meio, né?
2: Esse primeiro arco, que ainda tem mais algumas histórias do Motim, que eles vão atrás do Sauron e tal, eles seguem sem o Sentinela aparecer. A equipe se forma com todo mundo que participou da reunião, com exceção do Demolidor e com a acréscimo posterior do Wolverine, a pedido do, do Stark. Mas ainda faltava a questão do Sentinela. E aí eles acabam, com a ajuda da Shield, localizando o Sentinela, que já aí já é o arco seguinte, que chama Sentinela mesmo. O Sentinela escondido numa caverna O capitão e o Tony Stark chegam lá E aí eles fa falam né, que ele é, Se deixou prender voluntariamente Porque tinha matado a esposa e não sei o que lá Mas na verdade eles estavam com a esposa dele ali E aí a Lindy aparece Apresentam o Paul Jenks Falando que a única coisa que existia do Sentinela No mundo, as revistas que o Paul Jenks Tinha, tinha, tinha escrito E aí eles falam, sabemos que você é real Porque vimos seus poderes, mas não sabemos Quem é o Sentinela, sabemos só quem é O, o, o Robert Reynolds, e aí Aí fica aquela coisa, né? Quem é o Sentinela? Por que, que existem só as, as revistas do Paul James? Que aí é aquela coisa que a Cami falou da metalinguagem, dentro da metalinguagem, né? Fica aquele mistério lá sobre qual seria a identidade dele. Dentro dessa própria história, tem um, um encontro do... Tony Stark com seu Illuminati, onde ele fala que os Vingadores voltaram, e aí ele questiona o Reed sobre quem seria o Sentinela, já que o Demolidor tinha ido na balsa conversar com o Sentinela a pedido do Reed. O Reed disse que não sabe o que, que, que ele tá falando, não, não lembra de nada disso. E aí quando o Reed vai consultar os arquivos dele, ele descobre mais de mil arquivos relacionados ao, ao Reynolds, ao Sentinela, e ele acha meio estranho e tudo mais. O Sentinela tinha fugido e refugiado na casa dele na sua forma humana e aí na frente da casa dele aparecem os x-men com a teto os Vingadores e Os Inumanos, e junto com o Doutor Estranho e o Namor, né? Basicamente as equipes dos Illuminati. que aí a Emma vai fazer uma intrusão mental na, na cabeça dele pra né, tentar desvendar quem ele é e por que, que ninguém lembra dele. Aí é legal isso daí porque meio que puxa a, a minissérie do, do Paul Jenks também, como se o Paul Jenks tivesse um resíduo da vida do Sentinela e... Traduzisse isso em histórias em quadrinhos. Né? Eles usam novamente esse esquema do de gravação, né? Que usou na minissérie com com o Reed, só que eles acham O Reed acha uma gravação do próprio Sentinela Falando que a, a memória dele Vem e vai, que ele tem alguns Surtos de recordações Mas ele esquece novamente e tudo mais Nessa gravação ele fala Se, o, se eu tiver se estiver aí assistindo isso Eu peço para mim mesmo para confiar Em tudo que eles disserem, que é aí que o, o Bob Permite que a Emma entre na mente dele Tem uma coisa que é meio, meio confusa Com a, o negócio da minissérie aí, né Porque na minissérie dizia que o Sentinela Tinha ele mesmo feito o povo esquecer. Só que na, nessa história aparece o, o mestre mental junto com um dos vilões do sentinela que era o general. E o general pedindo pro mestre mental entrar na mente do sentinela e fazer o sentinela, fazer as pessoas esquecerem porque na verdade é, é revelado que o sentinela também tem poderes mentais e ele usa esses poderes mentais para manter a integridade da poder físico dele. Então esses poderes mentais seriam usados para fazer o próprio Bob esquecer e para fazer as, as outras pessoas do mundo esquecerem também. O mestre mental questiona qual seria a vantagem do General de, de ter essa vitória se o próprio General ia esquecer. Né? O General só saber, mesmo inconsciente que tinha ganhado do Sentinela, já seria um motivo de, de felicidade para ele e tal.
0: É, esse pedaço dá uma estragada.
2: É, então porque aí já acrescenta um, um outro elemento além do vácuo e do Sentinela a Sentinela que apagou a mente de todo mundo mas ele foi atacado por um vilão, na verdade.
0: Eu prefiro ignorar essa parte. O que
1: dá pra entender é o seguinte é que, a partir daí, o Bendis e o Paul Jenkins, também no segundo volume que a gente vai ver, começa a recontar, fazer retcon em cima de retcon da origem do Sentinela, pra deixar a gente ainda mais confuso. O que dá a entender é que o Bendis pegou e falou o seguinte, olha aconteceu do jeito que eu criei que foi essa história que ele colocou no arco do Sentinela. Só que, antes de apagar a memória de vez. Inconscientemente, o Sentinela, o Bobby Reynolds escolheu um escritor de quadrinhos que seria o Paul Jenkins, né, e implantou um banco de reserva das memórias dele, um, de uma maneira que meio infantil, né, em forma de histórias em quadrinhos para ficar armazenado um pouco da história dele, da existência dele, em uma pessoa que era o Paul Jenkins. Toda a minissérie 1 é a maneira do Paul Jenkins
0: entender de que o Sentinela existiu no passado. Uhum. Mas uma é. coisa interessante é, relacionada com o Paul Jenkins, duas coisas. Uma é que quando entram na mente dele, seja quando a Emma entra ou quando depois acho que é o Doutor Estranho no volume 2 que vai entrar, é, as imagens na mente dele são em quadrinhos. E, e também no volume 1 um, tem uma fala do vácuo que, não sei, é é, agora, eu não sei se é no volume 1 ou no volume 2 Mas que eles estão tá falando assim Não, porque só algumas pessoas estão tendo consciência De que, a, que o Sentinela e o Vaco São as mesmas pessoas Tal pessoa, tal pessoa E um escritor lá, não sei de onde que É eu no vou volume ter que fazer dois. Algum, É, que eu vou ter que fazer alguma coisa com relação a ele É, porque o Vaco, ele, não, ele
1: prefere que ninguém saiba da existência ele, Do contrário que o Sentinela que, que quer aparecer O Vaco, não Ele prefere continuar vazando as coisas dele Mas que ninguém descubra a relação da existência dele Com, por exemplo, o bob Reynolds né?
2: Ele quer estar desvinculado é, O que a, a Emma fala quando ela entra na mente dele É que ele quer Ele quer se recordar, na verdade Sentinela E aí, sentinela. O, é, e aí uma, uma forma que ele tentou Fazer de não ter a história Apagada de vez foi o Paul James, né? Exato
0: Mas uma coisa que também não fica explicada É que se, por que, que o Demolidor foi Procurar o Sentinela, Manando o Reed Se o Reed não sabia quem era o Sentinela
1: Então, do jeito que coloca Dá a entender o seguinte, que nesse novo volume o sentinela queria ser despertado. O volume 1, ele, ele criou várias travas pra ser esquecido, mas de repente é, é, o, o vácuo quis voltar a existir e começa a, 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 a criar pesadelos nele, né? Começa a ouvir vozes pra que ele lembre de novo o que é o sentinela, pra que finalmente o vácuo volte a existir. Ele começa a inconscientemente, como o Ed falou aí, forçar pra que as pessoas voltem a lembrá-lo, né? Mas
0: quem contatou o Demolidor?
2: Então, o que eu acho que deve ter acontecido aí é teoria, né? Ah, da mesma forma que ele estava tentando voltar de forma inconsciente e ele colocou a, a, fez um diário da vida dele na mente do Paul Jenks que não sabia o que era aquilo, achou que era a inspiração e criou um personagem de quadrinhos, provavelmente isso deve ter atingido a mente do Reed e ele deve ter pedido realmente pro Murdock. só que em si, como tinha ao mesmo tempo que, é, que tinha aquela coisa tentando fazer ele lembrar, tinha aquela coisa mais forte, que tava mais forte de fazer ele esquecer, então provavelmente é, é. ele teve um, um, um momento de recordação lucidez, é. lucidez né avisou o Murdock lá que o mudou que se o Murdock não fosse lá ia ficar preso para sempre o Reynolds ia ficar lá esquecido porque ia ia ter a rebelião na balsa mas ele ia continuar sentadinho na cela dele porque ele só sai da cela dele por causa da da, da insistência do Fog Nelson então essa ida do demolidor na, na balsa foi que revelou o sentinela pro mundo de novo então o um momento que o Reed teve e aí que ele esqueceu em seguida por causa daquela Força maior que estava fazendo ele, eles esquecerem de tudo. E aí a Emma na mente dele, ela, ela fala que se ele abrir aquela porta, ele vai lembrar do, de tudo. E as pessoas vão saber quem ele é, mas ele não vai ser conhecido pelo mundo inteiro de novo. Ele ia ter que recomeçar do zero. É até engraçado que ela fala que muitas vezes na vida ela teria pago tudo para ter uma chance dessa de recomeçar sem ninguém saber quem ela é e tal. Até porque a Emma é muito julgada pelas pessoas, né, por causa do passado dela. E aí ela fala que é essa é uma oportunidade que poucas pessoas têm, né, de recomeçar. Enquanto ela tá agindo na mente dele, o ele se torna o um vácuo do lado de fora e tá atacando os heróis, né? aquela forma bizarra do vácuo que é aquele que ele voltou a assumir no seco, naquele né? aquele monstro de vários tentáculos. E aí ele vai atac... atacando todo mundo do plano Físico, enquanto a Emma tá tentando resgatar ele no, no plano mental. Ela é bem sucedida e ele volta. Ele integra os Vingadores, uma ideia do Capitão América e do Homem de Ferro, né? De colocar ele nos Vingadores pra ajudar ele, pra ele descobrir o lugar dele no mundo e também pra ficar de olho nele por causa do perigo que ele representa, né?
1: É, lembrando do caso da, da própria Wanda, né?
2: É, eles, falam, eles até citam ela, né? Que membros poderosos da equipe já tinham perdido o controle e eles não queriam que isso acontecesse de novo.
1: E à medida que o Sentinela vai. Vai voltando mais uma vez a aparecer, né? Todo mundo vai relembrando as situações, assim como aconteceu no volume 1. Surge todo o passado dele à tona, inclusive a torre de vigilância aparece em cima da Torre Stark, como se sempre estivesse ali, né? Porque as pessoas não estavam vendo aquela torre, mas ela sempre estava lá guardada, só não via porque estava fazendo todo mundo esquecer. Isso daí que é o, o diferencial
2: para os nossos Vingadores serem revelados para o mundo, né? Que Com aquele trambolho gigante lá. Não tinha como esconder a equipe mais.
0: É, porque o Tony Stark foi construir um prédio justo onde estava escondida né? a torre de vigilância.
2: É engraçado que ele até
1: brinca, ele fala, por isso que foi tão barato o terreno. Ah, é? Batman. Bom, aí quem acompanhou as histórias Novos Vingadores Viu que teve uma outra minissérie, um segundo volume do Sentinela Dessa vez desenhado pelo John Romita Jr. Mas com o roteiro do seu criador, do Paul Jenkins E é engraçado como é o novo mote dessa minissérie Anteriormente foi para introduzir o personagem Era uma história fechada, né? Dessa vez ele tava tentando explicar quem era de fato o Sentinela ele se focou, inclusive, na esquizofrenia em si Quem é o Sentinela, quem é o vá. E aí um dos personagens que foi introduzido foi um psiquiatra Que é praticamente a visão do leitor Pra tentar entender o personagem Então foram oito edições em que Cheia de vai e volta Cheia de retcons e referências da primeira minissérie Acaba ficando mais confuso no final Do que esclarecido
0: Quando eu comecei a comprar Novos Vingadores Tava meio que do meio pro final Dessa minissérie tava, Ele tava numa consulta com esse psiquiatra tudo. Aí Eu lembro que eu comecei a ler E foi quando eu conheci o, o Sentinela Porque eu não lia Vingadores antes e eu achei muito legal a ideia que era um herói esquizofrênico com dupla personalidade consultando um psiquiatra e tal. E aí tem todo o mistério, porque de novo né tem toda aquela coisa de, do vácuo com o Sentinela e, e tem um segredo que, que, ele quer, que ele quer descobrir. O Vaco diz que sabe o segredo, mas não pode contar. Cria todo um mistério que também eu achei interessante quando eu tava lendo de seguir a história. Nesse volume, nessa minissérie, o Sentinela, ele... O Sentinela não. O Bobby Reynolds procura a ajuda do, do terapeuta, eles sabem que ele é a mesma pessoa que o vácuo, todo mundo sabe, o sentinela diz que o vácuo está preso num lugar seguro, no porão, e ele vai nesse porão, ele confronta o vácuo, tem várias cenas, então quando ele chega são duas cadeiras vazias e tudo mais, então tem toda essa coisa de que ele está aprisionando o vácuo. Só que ele vai pra zona negativa porque ele precisava encontrar um... acho que é o general, né? É
1: o general. O general mesmo. que tava lá com outros vilões zona... lá
0: dele. É, ele tava na zona negativa que ele achava que tava morto e não tava. Ele inclusive chama o Hulk pra ajudar porque na zona negativa ele fica sem poderes então ele precisava de alguém pra protegê-lo mesmo. E o Hulk até pergunta, mas o Homem-Sombra não vai tá lá? Porque o Hulk tem medo do vácuo. Não, ele e o Sentinela tem convicção de que o vácuo está preso. Fala pro Hulk com convicção e eles vão pra zona negativa, só que lá o vácuo se manifesta, e aí ele começa a ficar confuso, como é que o vácuo tá aparecendo aqui, se o vácuo tava preso, e ele tá em dois lugares ao mesmo tempo, e não sei o quê? e nisso o psiquiatra, ele também começa a, a ver que tem alguma coisa mais ali, mas o Reynolds nunca chega no assunto então toda vez ele tenta tocar no assunto e surge algum problema, e ele tem que sair, e ele quer falar sobre a esposa, e nesse minissérie ele foca bastante o problema dele com a esposa a esposa já tá super distante a Lindy, porque é, ele, já, ele já tá numa situação esquizofrênica muito com, complicada, ainda mais como herói. Então também tem um problema de, de se pôr pra ela como sentinela. Então tem uma cena que eu acho até legal, porque eles estão juntos tal, estão indo pra cama juntos, tudo, e ele tá de sentinela conversando com ela. Só que quando eles entram no quarto, ele volta a ser o Bob Reynolds, um cara mediano, barrigudinho e tá. tal. Aí ela olha e né, broxou. Ah, <risos> ela broxou Ela broxou, pô, mulher broxa. Pô, <risos> você não podia é, é, é. continuar de sentinela, dele fica meio assim, ela fala: não, sabe lingerie, né? Lingerie a gente põe pra você achar bonito. Então, você não pode. Ficar de sentinela pra eu achar bonito? Mas ele fica revoltadíssimo com isso.
2: É pior ainda, ele não fica nem revoltado, ele não entende o que ela tá querendo dizer. É que é Aí então. ele até fala assim: eu não, eu não tô te entendendo. Aí ela fala: eu nunca, eu, você nunca me entende. Ela, ele fala.
0: E eles é. vão se afastando cada vez mais. Oh, não, eu ela
1: ela não, fica... Ele não entende, não. Ele tem ciúme dele. Ele tem ciúme, ele tem ciúme mesmo. dele mesmo. Ele, mesmo. ele comenta. Ele, não, f... dá, uma perdida, ele dá uma de é perdida. É
0: até compreensível, né? Você fala assim: pô, minha mulher só quer ficar comigo se eu for um cara bonito. Ela não gosta de quem eu sou de verdade.
1: É, né? ela é meio é. Vulgar que de repente ela começa a ficar com o personal trainer. Mas dele.
0: convenhamos, convenhamos, que se você tivesse a opção de estar com o um cara fortão, bonitão e com o um carinha barrigudo, de vez em quando é bom pôr a lingerie. Mas tudo bem.
2: Eu, eu acho assim. Ai. Eu acho que ah. o, é, na visão dela, ela tava entrando no quarto com o Brad Pitt, quando ela olhou pra trás, tava o tiririca.
0: É, poxa, não precisa calhar tanto, mas. É, é engraçado. Mas era dessa. uma pessoa comum quando ela olhou pra trás, não necessariamente o tiririca.
2: Não, mas. mas no caso, isso daí é bem interessante que pega um pouco a, aquela história da comparação. Essa relação dela lembra um pouco o triângulo amoroso é, Lois Lane Clark Kent e Superman. É que o Clark é o cara comum, desinteressante, e o Superman é o herói vigoroso.
0: Clichê, né?
2: É, Tanto que eu... é o que
0: a gente falou, o Sentinela é o, o Bob me melhor em tudo, né? Yeah. Inclusive no aspecto apelativo, assim, de aparência, de charme e tal. Mas até na, numa história do Made of Century, que conta como ele conheceu a, a Lindy, ela no começo é apaixonada pelo Sentinela e sem saber que ele é o Bob. Então eles puxam essa, esses clichês também.
1: O clássico de todo herói, né?
0: O clássico de todo herói. Sai de e a mulher que gosta do herói não da, da, perso, da identidade.
1: Mas é engraçado assim, que nessa minissérie foi fundamental pra colocar como é importante a Lindy na relação. Sim. Tanto do Sentinela quanto do Vaco. Porque o Vaco, tudo tenta ameaçar a Lindy tudo tira em torno da Lindy também. Assim como o Sentinela. Né?
0: É, os ameaças do o são sempre sobre matar a Lindy, né? Mas é, a Lindy e o Bob vão se afastando e ela começa até a ter um caso com o personal trainer. Não Enfim, é claro,
1: Kami, você já tá julgando a pobre moça.
0: Ah, vá, é bem claro. <risos> Mas,
1: ele, tá, ele só achava, o cara só achava ela um pouco flexível,
0: né? É, pegava na mãozinha, né, não sei o que. Falando em mãozinha, aquele aperto de mão do sentinela é
1: clássico pra toda Ai. a história, né? Aperto a mão do cara com força, assim. É,
0: não, e ainda e Errando o nome. Esse é clássico, hein? Errar o nome é clássico. Aí o, o terapeuta fica instigado que tem alguma coisa errada ali e ele não quer entrar nesse assunto. Sempre foge. E, é, ele sempre foge. E ele começa a, a juntar umas evidências, começa a pensar bastante sobre até dar um, uma luz, assim. Então ele, ele tá assistindo as notícias e sentinela salva 150 crianças não sei aonde. E aí, ao mesmo tempo, e em outro lugar, não sei um acidente de avião, não sei o que, e somam 150 mortos. Daí ele começa a pensar... Com adendo, pra... né? É, o avião caiu mortos. na casa do a personal trainer da Lindy <risos> Essa é muito boa Mas enfim Não, e melhor é a cara do Bob Quando ele chega Ela chorando Sabe meu personal trainer O Raymond? Não, o Ramon <risos> Que ele erra de novo não né? Então caiu chorando O avião na casa dele Não sei o que Ele, ah, que tipo Mal, tipo ah.
2: Quando ela falou isso, né Ah, morreu meu personal trainer A cara do Bob com aquela cara de troll face Né? Falou, né? Assim, falou, falou assim
1: Problem? Problem? É é. Entendendo o seguinte, que no começo dessa minissérie, o Sentinela explica que não dá pra salvar todo mundo. Então ele, com é. um clock, cria um, um mecanismo, um, uma matemática louca dele lá, pra ver o que seria melhor de salvar.
0: E ele começa a fazer essa ligação, o psiquiatra. Sempre que tinham um, um acidente, assim, com um drástico, tinha um salvamento do Sentinela, sempre tinha um ato heróico do Sentinela, tinha no mesma proporção uma coisa drástica. Então ele chega à conclusão, que eu achei genial, pra cada ato heróico do sentinela, e isso depois é confirmado pelo sentinela e pelo vácuo tem uma ação contrária do vácuo para existir um equilíbrio, porque não seria é, não, não seria correto o decorrer da história do mundo, de que houvesse um sentinela sem o, a sua contraparte, o que é bem bizarro então cada vez que ele, que ele faz uma coisa boa, a outra contraparte que é ele mesmo, vai lá e mata de novo o um mesmo tanto de pessoas.
2: E aí nisso aparece o Clock lá, o Clock meio querendo fazer uma terapia, e aí ele, ele fala Sabe? me pergunta tal coisa, aí o cara fala assim o que, que é tal coisa? Eu não posso responder. Porque ele tá... É.
0: Dá raiva, né? Não, mas...
2: Aí tem hora que ele fala, pergunta. Não, não pergunta. Pergunta, não. Pergunta. Vem, me segue. Não me segue. Porque ele tá lutando contra a programação dele. Porque a programação dele seria servir o Bobby Reynolds, mas ao mesmo tempo preservar a vida e coisas do tipo. E na... na... Essas duas coisas entraram meio que em conflito justamente pela... pelo sentinela ser é, ao mesmo tempo o cara que salva e o cara que mata. O do, do vácuo. E aí ele meio que conduz o cara meio que assim, ah, entra nesse... Eu vou Vou entrar nesse elevador aqui. Se você não quiser seguir, me segue. É. Mano. Não, obrigado, né? E o cara vai, vai seguindo ele até chegar na, no porão onde o vácuo estaria preso. E é uma cena que pra mim é muito boa, que é ele só encontra lá uma cadeira diante de um
1: espelho, que é sensacional isso daí, né?
0: Eu, eu, essa, esse, todas essas sacadas dessa, desse volume são sensacionais.
1: É, foi muito bem escrito, que aí toda aquela conversa que teve inicialmente nas primeiras edições dele falando quem é que dominava quem e por aí vai, vê que era uma conversa com uma pessoa só, ele tava se encarando apenas e aí a gente vê que na verdade o tudo foi meio que arquitetado pelo vácuo, né é tanto que eu tava falando pra Kami um pouco mais cedo, e que a gente começa a entender alguns detalhezinhos mínimos que aconteceram antes, por exemplo, quando o Hulk é ferido mortalmente e tal, que ele não entende na zona negativa como é que apareceu, que o sentinela lá, a, energia... a força sentinela fica mais, fo... é, fica mais fraca, e foi a desculpa que deu pro vácuo aparecer, só que na hora que o sentinela vai sei lá, pegar no Hulk, fazer um Ali no Hulk, o cachorro dele morde o Sentinela e ninguém entende porquê. Mas é aí que você percebe que na verdade ele estava mordendo para proteger o Hulk do vácuo. O terapeuta fica preocupado por quê?
0: Se ele achava, porque, tá, numa esquizofrenia é a mesma pessoa, mas uma esquizofrenia de um cara que tem poder molecular, você fala, tá, tem, outro, tem outra entidade funcionando, mesmo que seja fonte da mesma consciência. Mas não, não é uma entidade física que tá presa no porão. Ele não tava lá prendendo o vácuo. De fato, existe uma dubiedade na cabeça dele que gera o vácuo em qualquer situação. Então, onde tá o sentinela, tá o vácuo. Ele chega a essa conclusão.
1: É que até então não existia formas separadas. Vamos dar entender isso na minissérie. Então, o mesmo corpo físico que virava o Sentinela também virava o Vácuo. Até então não havia um, um, uma separação. E só acontece justamente nessa minissérie quando o, o, o psiquiatra vai lá correr atrás de uma destruição que tá acontecendo num parque de diversões né, que,
0: é que é a briga entre o Vácuo e o Sentinela. Que, que é, a estróide, é a briga entre né? o Vácuo e o
1: Sentinela e ele põe em xeque a situação. E aí, quando ocorre aquela separação física dos dois, que é. aí o Sentinela explica: não, mas no fundo, no fundo, eu queria isso. Eu, por isso que eu na verdade o Bob Reynolds né queria essa separação ele queria que o mundo soubesse também da existência do vácuo questionado pelo médico né então é revelado depois que ocorre a separação física que a verdadeira personalidade do Bob Reynolds era o vácuo que sempre uma pessoa que sempre foi uma pessoa fraca né viciada mesquinha e por aí vai e isso com depois que ele tomou a, a, a fórmula e se tornou quem era ficou muito mais exacerbado virou um é galomaníaco, não um psicopata.
0: É, mas que graças à esquizofrenia surgiu essa contraparte que, na verdade, seria o equilíbrio. Então, na verdade, não era que pra cada salvamento do sentinela tinha uma morte do vácuo. Era que pra cada morte do vácuo tinha um salvamento do sentinela, porque a vontade primordial do Bob Reynolds era do vácuo.
2: Ele chega a dar dicas disso antes nas conversas do sentinela com o vácuo. O sentinela fala, você não é ninguém, você é só um... Uma parte desgarrada de mim mesmo Aí o Vaco fala, quem garante que você Que não é uma parte desgarrada
1: de mim É, isso. não,
0: e nisso a gente também Entende a relação dele com a Lindy, por exemplo Quando ela quer o Sentinela e não o Bob Reynolds.
1: É, na verdade o Bob tem toda razão De ficar puto aí, aí o Sentinela Como o Eddie falou, não sabe direito o que ele é Ele quer começar a tentar entender E quem melhor pra tentar explicar isso pra ele Do que o Doutor Estranho? Bom, e aí Visitando lá o Doutor Estranho, ele pede pra tentar Entender, aí vai a coisa mais clichê De todas essa minissérie, quando é. o Estranho, vai se aprofundar pra tentar entender o que é o nela. Ele se recusa, que ele conta uma história E que uma vez confrontou Tal, Deus E nessa hora não teve medo Só que agora ele tá com medo é uma frase E aí
0: ele é. fala aquela coisa, tal lugar, tal casarão Não vá, não vá
1: Isso, ele... Que a, a, Clicheza. É, ele fala assim, não, não, por favor, Bob, não vá, não se questione, quer dizer, instiga o, 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 faz a de demônio, né, instiga o cara. É aquela mesma situação do, do advogado diabo, olha, só olhe, não pegue, se pegar, não coma, e por aí vai, né. Então ele instiga, fala justamente o contrário pra forçar o cara aí. É. E aí, claro, o sentinela não resistiu, era a origem dele, queria entender finalmente o que, que, quem era o sentinela, qual era a verdadeira origem dele. E, e daí eu...
0: que surgiu o ditado que de curioso morreu o gato
1: morreu não. mesmo, né? Não, morreu. não, é
0: esse o ditado. morreu mesmo, o
1: gato apareceu morto no
0: final. Não, mas como é que é o ditado?
2: A curiosidade matou o gato a
1: curiosidade matou o gato tem algum jeito de fazer ele esquecer tudo aqui de curioso morreu, morreu. o
0: gato não existe
1: estão apagando nossa memória, bom engraçado é que quando ele vai pra esse lugar ele reconhece algumas coisas né, e seria aquele lugar onde foi criado o sentinela, né o, o grande laboratório do tal professor que ninguém sabe direito quem é, só que quando ele vai se aprofundando, de alguma maneira ele Vai ouvindo vozes dizendo que aquilo não é real, aquilo não é real e aí aparece ele numa camisa de força. Era o momento de eu pegar a revista e jogar no lixo porque todo mundo ficou revoltado. Todo mundo tá finalmente compreendendo a história do Sentinela é. Para descobrir que ele era um maluco no Mano e Como que inventou tudo.
0: É que nem aquelas histórias, né? Toda história mirabolante. Super detalhada. E aí o despertador toca.
1: Pois é. Isso me lembra, se tivesse acabado aí, pra quem é das antigas, o jogo Monkey Island 2. e que você joga o jogo todinho pra no final, quando você conclui o primeiro ou o segundo jogo, descobrir que era tudo imaginação das criancinhas.
0: Ed, isso é meio lost, né? É,
2: eu não quero nem falar pra não... É, é
0: triste.
1: É, Mas? É, isso também é,
2: é igual o Mario, o jogo do Mario. Que,
0: que Mario? É... Opa!
2: <risos> Opa! <risos> Você jogava, jogava todo, aí quando você chegava no final que você ia abraçar a princesa, aí aparecia um balanço e parabéns, aperte start para começar de novo.
0: Então, para vocês entenderem a situação, é a mesma coisa que você achar que vai para a cama com o Sentinela, olha para trás e tem o Bobby Raynor. Bom,
1: e aí quando você... Uma mancha de café na calça.
0: E, nossa, tem essa ainda, é mesmo, tinha esquecido.
1: E aí quando você finalmente acha que entendeu, volta tudo atrás. E aí começa a contar uma nova origem para o Sentinela, e que, na verdade, ele era um cara do manicômio, que adorava desenhar E desenhava, criava personagens E aí ele olhava um, um, Uma pessoa sendo carregada na cadeira de rodas Com uma enfermeira loira E aí ele olhava, nossa, você parece a mulher invisível aí mostrava o, o cara era da... o
0: general Na cadeira de rodas
1: Isso, o general na cadeira de rodas E toda, toda a criação do O médico era o professor Toda a criação do sentinela Era as pessoas que ele se relacionava No manicômio Só que, claro, no meio dessa história que a gente tava tudo Da vida já lendo, é finalmente revelar que não, aquilo foi o professor, na verdade, que acabou conseguindo prender o sentinela de alguma maneira que não é muito bem explicada.
0: Com a ajuda Mas... de magia negra do Doutor ah, Estranho. O
1: Doutor foi Estranho foi. Então, pronto, o Doutor Estranho tava junto naquela hora, né?
0: E usando magia negra, o que é pior? Isso.
1: Aí conseguiram prender numa máquina que tava criando uma realidade virtual pro sentinela acreditar que tudo não passava de um. Um delírio dele, que ele continuava no manicômio. Era a maneira de prender o sentinela pra sempre, né? Uhum, Seria sim. a terceira vez que iriam esquecer do sentinela,
0: de enclausurar o personagem. E pra ver como sempre a relação com o casamento tem, tem a importância. Ele fica frustrado de saber que nunca foi casado, só que ele vê a marca da aliança no dedo. E é nisso que ele percebe que tudo é uma mentira e põe tudo a perder. Mais
1: uma vez, a Lindy é o foco da vida do personagem. Aliás, uma curiosidade, a,
2: a capa do casamento do Sentinela. Ela é desenhada pelo John Romita Sênio e ela lembra um pouco a, a disposição dos personagens, a capa do casamento do Homem-Aranha.
1: É, eu reparei, hein? alguma coisa parecia. Quando ele finalmente se liberta dessa máquina, né? Fica puto com o estranho, né? Mais uma vez, o modo Illuminati On, um culpo estranho. Como é que você pode fazer isso, me trair, né? Como é que você pode manipular a situação? E aí, pega o professor sobe pro alto com o professor assim, agora você vai me dizer
0: finalmente... Não, isso tem, nisso tem uma bagunça tem o Nick Fury metido no meio é, ele e tem ele... um dispositivo na cabeça do professor, todo se ele falar é, Todo mundo
1: quer, é, resumir a história é, todo
0: mundo quer impedir o sentinela de
1: voltar a existir nessa
0: história É, e se o professor falar a série de palavras chaves, numa certa ordem que diriam a origem dele ele ia explodir
1: E aí o sentinela quer saber, pega ele, sobe lá pra atmosfera, não sei como ele
0: consegue... Não, existir. antes disso, o que acontece? Esse... O professor fica falando assim, você vai saber de qualquer jeito, o Nick Fury manda, aciona e mata o cara. Sim. Ele aciona o dispositivo e pra não matar todo mundo no raio em volta, o sentinela leva ele lá pra cima.
1: Então, aí ele leva, eu tô resumindo, mas ele leva o personagem lá pra cima e antes de ele explodir, por causa desse mecanismo que é acionado pelo Nick Fury, que quer, porque quer esconder essa origem do Sentinela, ele fala assim, não, não é, agora eu finalmente compreendo tudo, mas quem vai ter que te revelar é o vácuo. E aí ele explode no meio da estratosfera e deixa pra última edição pra finalmente revelar o que não era tanto segredo assim, né? Que seria a verdadeira origem do Sentinela, contada pela 15ª vez em menos de 3 sequências de histórias. <risos>
0: E aí ele vai confrontar o vácuo. Bom, aí tem um monte de luta e tal, mas eles não podem se matar. E o vácuo tava sempre jogando as sementinhas no mal na cabeça dele lá. Com o gato morto. <risos> tá o e gato.
1: o gato. Uhul. E ninguém sabe se a porra do gato é do sentinela, da esposa de nela ou não. Mas tá lá.
0: É o bichinho de estimação do vácuo, o gato morto. E aí o sentinela descobre também que tem uns corpos lá, então de coisas que o vácuo fez e que não foram compensadas pelo sentinela. O que seria bizarro porque eles são a mesma pessoa, eles pensam da mesma forma, mas enfim, né? É esquizofrenia altíssima. O vácuo quer que ele
1: saiba a verdade. E aí pra saber a verdade você tem que fazer 20 perguntas pra... mim. ele quer brincar do jogo das 20 perguntas, É, né? 20 perguntas ele quer pra saber. Que nesse meio tempo é quando a gente finalmente descobre a tal verdadeira origem dele. Na verdade, ele era um assistente do professor, mas ele era um drogado. E pra que que ele queria o soro? Era, ele achou legal? Ele achou que ia ganhar poderes? Não, não que ele, ele chapa, queria ficar chapa. chapadão, porque ele é uma pessoa que já tinha um, uma predisposição pra ser esquizofrênico e aquela bagunça na cabeça dele aliviava ele, ele ficando drogado.
0: Ah, o que o Vácuo faz questão de reforçar é que eles são um, um cara comum. Que ele não. Porque o que o, teoricamente aquela Origem Bonita diz é que a sua. A biolo biologia do Sentinela associada àquele soro e tralalá E que ele tinha que tomar várias doses do soro. Que todo mundo fala que ele era viciado, mas o, vá o vácuo nesse momento fala que era só salina. Que era só pra que eles estavam tentando. o que aconteceu? Ele.
1: Esse soro é, na verdade, o um soro melhorado, mas muito melhorado do que foi implantado no Capitão América. Só que deu no que deu, né? Criou um grande herói e um grande vilão. E o professor daquele complexo. Que foi o que o sentinela acabou encontrando ele e a matou, né? Prendia o sentinela ali de alguma maneira, mas fingia que ele era preciso ter o soro para ser o, o herói ainda. Então aplicava salina, né? Fingindo, né? Só, só, é... Digamos assim, simulando o vício dele Na verdade, é. o soro foi aplicado uma única vez
0: E depois e interessa... o resto
1: todo foi salindo
0: E que interessante que também cri... Esse soro também criou um grande herói E um grande vilão, só que na mesma pessoa né? é, E ele e... nunca mais quisera usar esse soro né? É, né enfim Mas e deu ele falou assim acabou. Porque a ideia era que ah, era na... Só porque foi o... aquela pessoa, o Bob específico Que tomou e tal E o Vago falou, não, qualquer um que tomasse aquilo ali é. ia ficar do mesmo jeito E por azar deles, foi uma merda de um esquizofrênico que tomou e que deu todo esse problema e tal. Então que a gente foi só um cara idiota que entrou lá, pegou o soro e deu no que deu. Não era nada de especial, né?
1: É, e aí o sentinela que na verdade não é o, o Bob. O Bob, né? Então, assim, bom, agora você vai ter que se acostumar comigo. E aí é aquele negócio, aquele senso, né? O que você fizer é de bom, fácil, de ruim. Só que ele não aceita. Ele disse,
0: não. Ele sai voando com o Vaco, e porque ele fala: Não, eu não vou aceitar a sua presença. Ele fala, não, o Vaco fala, você precisa de mim, porque você precisa de de mim pra matar o cara que, que faz alguma coisa pra você e tal, ele fala, não, eu nunca precisei de você e, e eles não podem se matar então o Vaco fala assim, se você se quiser se livrar de mim agora, você sabe que é só temporário, que eu vou voltar e que eu, quando, se você ficar esse tempo todo sem mim, só fazendo coisa boa ação, enfim, atos heróicos quando eu voltar, voltar em um ato só, eu vou ter que compensar tudo o que você fez, e o sentinela joga ele no sol
1: Batman. Depois desse volume 2, o que a gente esperava que finalmente o um personagem totalmente íntegro, como herói, né, sem a influência do Vá, ia ser desenvolvido para ser um grande personagem. Mas, Mas... Vou fazer uma
0: observação: Diga. o Sentinela resta sem o Vácuo, né, até pelo menos ele voltar. Então, portanto, ele é a, a única parte de consciência que sobra do Bob. Então, de uma certa forma, ele é o Bob Reynolds agora, certo? É, mais ou menos. que ele é um ele... Bob Reynolds, meio é... incompleto. Isso, ele é o Bobby então, Reynolds meio incompleto, é o que ele as, fala. Às vezes o Bobby Reynolds, ou o Sentinela, para ser o que ele era antes... Porque ele virou um ser meio apático, né? Nesse pós. Ele precisasse dessa contraparte. Até porque, como a gente viu, era pra cada coisa ruim do vácuo era uma coisa boa do Sentinela. Sem o vácuo fazendo coisa ruim, o Sentinela não tem muito motivo pra fazer coisa boa. Então, tanto faz pra ele. Ó, então, o vácuo
2: tava certo. Um paralelo num episódio do Star Trek, da série clássica, que chama O Inimigo Interior, né? Nesse episódio, o Capitão Kik, ele tá, ele tá sendo teleportado e aí dá um, um defeito na, no teleporte e o Teleporte faz o Capitão Kick se dividir em dois. Um retém a personalidade, o lado mal do Capitão Kick, e o outro retém o lado bom. Só que o, o cara que era mal, ele era só um, um psicótico, e o, o bonzinho ele era meio loser. E aí o, o pessoal vê que o quê? Pra ele ser um bom capitão, ele só conseguia ser um bom capitão estando inteiro. E pra ele ser um bom capitão, ele precisava do seu lado negro também. Então, isso que a Kami falou procede, assim, por causa que o, o Bob, ele, ele era o que. Um bom herói por causa que ele tinha um bom vilão. Da, da mesma forma que talvez o vácuo não fosse um bom vilão se
1: não tivesse o um herói pra seu contraponto.
0: Ah, gente, aqui de dupla personalidade eu entendo. Ah, que bom. <risos>
1: Ela, por isso que ela fica com o Deadpool nos resumos e tal.
0: Ela, eu tenho tripla personalidade.
1: Aliás, deixa eu fazer um paralelo. Aqui tá dizendo que esquizofrenia
2: é um transtorno psíquico severo que se caracteriza pelos sintomas. Alterações de pensamento, alucinações visuais e auditivas, delírios e alterações no contato com a realidade. Aí também tem paranoia, é, transtornos de humor e... Episódios maníacos, né? A dupla personalidade não é uma coisa diferente da
1: esquizofrenia, não? Esquizofrênico tem níveis. O último nível já é com a dupla personalidade, que não é, na verdade, uma dupla personalidade, né?
0: Não, é... o mais próximo de dupla personalidade no termo psiquiátrico seria o bipolar. Não, senhora. O esquizofrênico, ah. em último
1: nível, ele pode ser dupla, multipersonalidade. Ele pode achar, achar coisas que ele não é. Esquizofrenia é um sintoma, não é uma doença, vamos dizer. É um sintoma. Então pode começar desde variação de humor até o último nível, que é variação de personalidade.
0: Mas o principal aspecto da esquizofrenia é a paranoia e a alucinação, que eu tive um caso aqui em casa recentemente e é exatamente isso, paranoia, alucinação e mania. Aí... Ver e ouvir coisas que não existem
1: Vai de níveis, né? O transtorno dissociativo
2: de identidade Também denominado transtorno de múltiplas personalidades É uma condição mental Onde um único indivíduo demonstra características De duas ou mais personalidades Ou identidades distintas Cada uma uhum. com sua maneira de perceber E interagir com o meio Presume que ao menos duas personalidades Podem rotineiramente tomar o controle Do comportamento do indivíduo E aí fala que a pessoa tem perda de memória associada Que chama de tempo perdido ou amnésia dissociativa, que no caso, por exemplo o, no caso aí da do personagem o sentinela não sabia o que o vácuo fazia e, e aí fala que a condição não tem relação com esquizofrenia, ao contrário do que acredita a maioria das pessoas o termo esquizofrenia vem das raízes da palavra mente dividida, mas refere-se mais à fratura no funcionamento normal no cérebro do que da personalidade, então na, na verdade o senso comum chama de esquizofrenia mas esquizofrenia é, é outra coisa. Quem é,
0: entre ver... os psiquiátricos não é a mesma coisa. Mas o então,
1: mas que eu tô falando, assim, o termo original da palavra, o que, é que ele diz aí? Então, é, é da mente dividida, mas o... Na o, verdade, o, ele,
2: fala, ele fala de mente dividida em questão de funcionamento de, de cérebro e, e... E não
0: personalidade. E a,
2: não personalidade. A esquizofrenia não cria, tipo, duas mentes na mesma personalidade. É, é, isso aí é o transtorno de personalidade múltipla. Enfim. E só, e só uma explicação Enfim. pra quem não sabe, que na, 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 nesse volume, ele fala que ele tem a agorafobia. fobia é medo de espaço aberto e ficar no meio de multidão. Sim. Isso, e pra encerrar o assunto da doença mental do cara, quem quiser saber como é que é um esquizofrênico, assista o filme Uma, mente, uma brilhante. mente Brilhante. É um filme biográfico da vida do matemático John Nash, que é interpretado pelo Russell Kroll de uma maneira bem é genial.
1: Batman. O Bendis não sabia mais o que fazer com o personagem. Ele passou por Nós Vingadores, Poderosos Vingadores, teve também a história várias minissérias em que ele participou, é, Hulk contra o Mundo, Invasão Secreta e Guerra Civil. Todas elas é um personagem apagado. Era um personagem que, segundo essa minissérie, podia mover o mundo, né? Ele era o personagem mais forte, dá um cutucão no Terrax, que botar ele pra fora um, de escala, é, um, um personagem de um poder de escala cósmica e de repente apagado. Até mesmo na tão esperada luta que teve com o Hulk, com aquela coisa meia boba meia incompreensiva, né? Já que ninguém entendeu se o sentinela tava ficando descontrolado claro que não apareceu o vácuo no momento mas tava dando a entender que, assim como acontece com o Hulk, um personagem de grande poder também podia causar uma grande destruição e pôr todo mundo a perder. Mas nada disso foi bem aproveitado. Em é... Poderosos Vingadores, ele também levou um cacete pra valer da... Da, da Ultron né da Ultrona, como a gente fala que mais uma vez é, se aproveitou da situação, da relação dele com a esposa e, e até matou a esposa pra depois ressuscitá-la ninguém entendeu direito isso aí, até hoje e, e uma participação minguada na guerra civil, em que ele tentou se colocar de lado e de repente Stark convoca ele, mas ele fica brigando até que eu acho que é com o Huckley, né, que ele se atraca e ninguém, perdendo tempo com o Hulk, quando ele podia tomar controle da situação no piscar de olhos, e e por fim, uma cena ainda mais minguada ainda pra colocar ele de escanteio na invasão secreta um Screw aparece se transformando no vácuo e fala, oh, eu sou o vácuo ele, não, aí vai chorar lá perto da lua como ele sempre faz.
2: Bom, primeiro é aquela coisa de não saber quando parar, né como a gente falou, de, de repente o personagem tivesse ficado só na primeira minissérie, talvez fosse melhor, ou, ou talvez tivesse só o volume 2, com algum acabamento melhor. Porque o que acontece? Ele entrou no, no, nos Novos Vingadores, justamente quando o grupo era um grupo ma mais urbano possível. Era Luke Cage, Homem-Aranha, personagens assim mais, entre aspas, assim, pé no chão, né? E aí tem um cara lá, cósmico, no meio da parada, o um cara que pode destruir montanhas. Então, não encaixava direito ali na, nas histórias dos do, novos Vingadores. Quando chegou o Poderosos Vingadores o ben entrou naquele problema dele que parece que sempre tem uma ele escreve vários títulos, mas sempre tem um título dele que ele parece que se dedica a menos e as histórias são mais fracas foi o caso do Poderosos Vingadores dele que um monte de membros um pouco de carisma, umas histórias fracas um, Uma história que ele enfia 40 páginas dupla para encher linguiça E aí o personagem ficou lá perdidaço ali né? O, o máximo de desenvolvimento que eles dão É que dão, eles dão a entender Que o Stark tem medo do Sentinela Parece que ele o, Talvez o Bendis até usou isso como desculpa Que o Stark parece que não sabia direito com, O que fazer com o Sentinela E isso se traduzia nas histórias assim, ele, O Sentinela ficava de lado Porque o Bendis transferiu a dúvida dele como roteirista do que fazer o personagem Stark, né? Que o Stark ficava com essas coisas, né? Não sabia o que fazer e tal. Então o personagem ficou perdido aí, né?
1: E aí ele fica apanhando do Hulkling com o Hércules. Pode olhar lá, fui procurar
2: é. a imagem. Então isso, pro roteiro, é prejudicial. Um personagem, um personagem poderoso demais, sem ter um contraponto, aí eles acabam tendo que deixar o personagem é fraco mental fraco demais mentalmente para, ele poder ser derrotado até e ter o desafio. Então, por causa disso é que a, a passagem dele na né? em, no, em novos vingadores poderosos e nesses eventos aí invasão, guerra civil acabou
1: sendo nula praticamente. Bom, como falou bem o Ed, o Bendis parece que consegue só se focar num título, né? O resto ficava sendo meia-boca. Então, quando ele foi escrever Os Vingadores Sombrios e o Sentinela estava dentro do grupo, parece que ele finalmente teve a e de dar uma direção pro personagem. Para alguns, boa, para alguns, não tanto é para alguns, foi pior, mas pelo menos ele tentou encerrar a história do personagem na Casa das Ideias. Então, é, é, foi até interessante porque, como a gente tinha comentado né, anteriormente, que o Norman e o, o Sentinela tinham uma, uma ligação que foi muito bem desenvolvida. Né? Os dois tinham um problema desse transtorno dissociativo de personalidade. O Norman Osborn com o Duende Verde e o Sentinela com seu vácuo. E, o Selvaco. E, supostamente, o Norman tinha uma certa experiência para dominar essa outra personalidade dele. E queria transmitir isso pro Sentinela, né? Passar esse tipo de controle. Claro que usando o... o, o o lado negro do sentinela da maneira que fosse conveniente para ele quando precisasse é, então, esse
0: a... foi o problema, né ele queria ajudar o sentinela, mas ele punha tudo a perder quando ele fazia ele entrar desse, nesse lado, entre aspas, obscuro para fazer esses tipos de trabalho que o Norman Osborn queria era até interessante, porque eu acho que o, o Osborn foi a única pessoa que de fato entendeu o sentinela porque ele passava de... de de verdadeiramente pelo mesmo problema Ele tinha um certo medo, claro, mas ele tinha uma Intenção, eu acho que até verdadeira De ajudar o, o Bob é, é uma das poucas coisas que eu acho Que o, que o Norman assim, Tinha esse lado mais positivo Mas como ele acabava também Abusando desse outro lado Do, do Reynolds, acabava não, não sendo muito produtivo Tudo que ele fazia, e como a gente Foi vendo, o próprio Norman Osborn não conseguiu lidar Com a sua própria dupla personalidade idade, com o seu lado negro. Ou como diria Dexter, o Dark Passenger. E o, o se ele não conseguiu, então assim a, as instruções dele pro, pro sentinela também não foram tão produtivas, né? Tipo... Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Só pode dar para alguém
2: aquilo que você tem. Você é, não, então. Ele não pode ele... dar o controle para
1: sentinela se ele mesmo não tinha. Até ele a...
0: achava que tinha, né?
1: Ele tinha experiência, né? Em tentar. <risos> mas eu ele medicamentos. perder
0: controle.
1: É, mas você
2: vê, a gente vai até falar um pouco mais disso no, no, no podcast sobre o cerco, mas você vê que no final das contas a personalidade do doente influenciou muito do que o Norman fez no Renato Sombrio. Que até a gente. Até acho que o Kim chegou a comentar em algum lugar, acho que no Facebook. Em algum lugar aí o Kim chegou a comentar que a ironia é que o Norman de repente era um bom cara para aquele, pra aquele pra aquela função. Ele era um cara disposto a, uhum. a ser um cara durão, a, um, a, um cara rígido. Até a Vitória Rend chegou a falar isso recentemente, né? Que ela confiou no Norman em trabalhar com ele porque ela via que ele era um cara genial os demônios interiores dele, que fizeram ele cair. Eu até penso, assim, que o Norman queria ajudar o Bob, mas o doende não. Então, quando, de repente, essas atitudes de arrancar a cabeça de, de Morgana, ou matar Atlante, ou coisas do tipo, eram necessárias, talvez o Norman não quisesse, mas a influência do doende fazia ele pedir pro Sentinela trazer o vácuo de volta, Para um cara que tem dupla personalidade, ficar... O vácuo não existe. Não, o vácuo existe. O vácuo não existe. O, vácuo... o cara não aguentou, né?
0: Não, e até porque o Norman querer suprimir o do Andy, a personalidade do Andy não é um. É da mesma forma que a personalidade Vaco não gostava quando as pessoas Preferiam o Sentinela Então inconscientemente Norman também podia estar tá sabotando Essa ajuda por Sentinela Porque a personalidade do Andy não achava certo Escolher a personalidade Sentinela
2: E uma coisa curiosa Que você falou aí ver, Que muita gente está não gostou do, do sentinela no Reinado Sombrio. Eu acho que depois da das minisséries dele, eu acho que foi o único momento que ele foi bem explorado. Esse negócio Sim. de. das mortes dele, ter explicações depois, né? Do negócio do. Os poderes dele serem maiores do que a gente Imaginava, controle molecular E tudo mais, o Sentinela Depois do Norman, ele é o cara que tem mais Destaque na, no Reinaldo Sombrio Na parte dos Vingadores
1: For, Sim, foi o que eu falei, ele retoma, vou tratar isso Mas como a gente vai poder já discutir Aqui, ele já começa a modificar Mais uma vez o que é os poderes do Sentinela E quem é o Sentinela na verdade Quando a gente pensava que era Um, um personagem só esquizofrênico e tal Surge um contexto muito maior Até de, vamos dizer em escala divina, que é o que a gente vê desenrolando no final da minissérie dos do... Vingadores Sombrios, que já é o Taim com o... o cerco.
0: O Sentinela é o único personagem da Marvel que tem declaradamente o poder de ressuscitar. Mas todos têm, eles só não declaram.
1: É, ele não só se ressuscita, né? Que ele virou, além de virar o Kenny nessa história toda, em toda aventura no final, ele morria e voltava. Morria e voltava. Ele chegava, pelo menos de forma adúbia dúbia, a entender que ele ressuscitava pessoas, né? E uma das cenas lá que ocorre. Morre durante a luta do, do Sentinela com o, o Tron ou o Trona Vai do seu gosto que escolher A Lindy morre, ou dá a entender que morre E ele chega, vai, quando vai chorar pela morte da esposa De repente ela aparece viva de novo Aparece viva de novo, do nada Sem grandes explicações, até claro Como a gente vai ver mais adiante Que mostra que o Sentinela é um uma versão alternativa do homem molecular, né? Ele é capaz de recriar o que ele quer. Inclusive, transformar morte em vida. Ressuscitando a mulher, ressuscitando a ele várias vezes.
2: Você falar que ele é uma versão alternativa do homem molecular, dá a impressão que ele é um homem molecular de outra realidade. É uma versão genérica, então.
1: É, ele é um, 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 outro, um outro tipo de homem molecular também. Bom, durante o, o, o cerco rolou, é, digamos assim, uma, uns taíns totalmente focados em Sentinela, ampliando ainda mais o que seria a sua origem. Dessa vez, dá a entender, o Ed até pode explicar melhor, é, que quando tomou as fórmulas, o que aconteceu com o Sentinela não foi ganhar o poder de mil sóis explodindo, mas sim... É, abriu um, 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 o Sua capacidade sensorial Em que ele acabou recebendo Uma entidade, pelo menos foi isso que deu a entender Que foi a mesma entidade que Causou a ilha divina tempos atrás Levando as pragas do Egito e por aí vai Pelo menos foi assim que deu a entender Mais ou menos, ficou até aquela coisa dúbia que o Bendis adora deixar
2: Chega a aparecer o Moisés lá no, no, Numa das edições e aí ele falando E aparece aqueles raios negros no céu, que é o que acontece, começa a acontecer no presente quando o vácuo começa a ganhar mais força naqueles relâmpagos negros, mas isso aí eu acho meio bizarro, né? eu, eu prefiro encarar isso daí como uma um paralelo, uma comparação e meio que ignorar isso daí, do deixar o, ca, o cara assim, um cara com grandes poderes, como ele chega até a definir mesmo, grandes poderes, mas sem nenhuma responsabilidade sobre eles, do que um cara com poderes divinos e tal, que tem encarnado um... É mais ou menos como acontece com o Dexter do seriado. Eu ah, também
0: prefiro ignorar essa parte.
2: No, nos livros do Dexter, o passageiro sombrio, Dark Passenger, é um realmente um espírito que tá lá no corpo do Dexter. Eu prefiro muito mais uma coisa pé no chão de um, um sociopata ou um psicopata do que
1: um, uma encarnada uma possessão maligna. Eu então, então é, mas foi gente... o que o Bendis tentou de alguma maneira então, consertar, né?
0: Mas a gente eu, ignora. Mas o, o que o... eu
1: falei, algumas pessoas <risos> gostaram, outras não. É,
2: Retenho o que é bom, né? Porque tudo que o Bendis fez com o Sentinela foi legal. Esse negócio de, dele o lado negro e aumentando essa relação doentia do, do Norman com ele. De ajudar, mas prejudicar ao mesmo tempo. Doende e Norman em vácuo e sentinela e tal. É muito interessante, mas esse negócio de pôr o divino e tal já é viagem do Bendis. Assim. Lembremos que o Bendis escreveu A Invasão Secreta, então não dá pra... Levar tudo a sério que ele faz.
1: <risos> Mediante o Sentinel se revelar sendo uma coisa maior, né? O Norman Osborn tenta impedir aquele caos que ele tá causando, né? Que as, aquelas sombras negras que apareceram no passado, na, no Egito, começam a surgir sobre Nova York. E aí fica aquela história: você é o vácuo, quer dizer, finalmente descobre que o que o Norman dizia, que o vácuo não existe, é o contrário, né? O vácuo sempre existiu, o vácuo é aquilo. E aí o que Norman. Quem não
0: existe é o Sentinel. <risos>
1: É que não existia o Sentinela, como mostrava a, a, a minissérie do Jenkins, né? E aí, nessa história, o Norman vê que tá com a bomba relógio ali prestes a explodir. O engraçado é que quando ele finalmente acalma o Sentinela, que ele fala, ó, se você começar a criar esse caos, vai vir os Vingadores e eu não vou conseguir controlar eles. Eles vão te matar, cara. Vão arrumar um jeito. Mas eu não morro, mano. Eles vão arrumar um jeito de te matar. E você quer isso? E aí, quer que as pessoas vejam você desse jeito? E aí, é engraçado que aí acontece aquela coisa bem sutil que o Ben Coloca. E o Deldar tava desenhando, né Ele só bota o sentinela olhando pra janela assim Aparece a, a esposa, mais uma vez a esposa, né O que motiva ele a tudo Olhando pra ele apavorada, né E aí é nessa mesma história que a gente vê que a Lindy Em vários momentos, ciente do mal, do perigo do sentinela Tentou matar ele, né E aí quando aparece aquela capa que a gente comentou no podcast Do Reinado Sombrio E aí o sentinela olha e se acalma e aí o Norman olha de fininho e fala assim tudo é culpa dessa maldita dessa mulher toda a instabilidade desse homem é por culpa dela é quando ele, final da noite, vai lá bate na porta do mercenário e fala olha, mata essa mulher, que a gente não quer mais essa bomba relógio explodindo na nossa mão então durante o ataque que ocorre no, na torre dos vingadores, que o destino é naquela briga da reunião da cabala em que finalmente é revelado que o tal misterioso é, protetor do Norman Osborne que deixava todo mundo fino né, quietinho, obedecendo a ele cabisbaixo é o vácuo, é o sentinela então, enquanto ele estava é, ocupado com aquilo, salvando todo mundo da torre, o mercenário pega a esposa dele leva de helicóptero e mata a mulher lá em cima, joga ela no oceano e não sobra nem corpo dessa vez pro sentinei ela ressuscitar, então ele quando, finalmente recebe a notícia de que a esposa dele acabou morrendo se, na verdade, desejando morrer, né, eles mentem para ele, diz que ela se suicidou se jogou e caiu, está no chão então ele se descontrola e desaparece só volta depois para os momentos finais do cerco, né. Na verdade na verdade a lindy era o que controlava o cara e impedia ele de estourar, né?
0: Não necessariamente, Ed. Na verdade, a Lindy era todo o problema do Sentinela também. Eu também acho. Todo de ruim e de bom Porque... do Sentinela, ela é a Lindy. É, ela eu era, eu era o ponto de ela... tensão dele. E todos os ataques do vácuo eram ameaças à Lindy, que faziam com que o Sentinela ficasse perturbado. Toda a relação com ela também fazia ele querer estar presente no mundo e, e, não, e, e sempre voltar à tona. Então ela era um ponto de tensão. Do mesmo forma que ela podia ser favorável ela também, qualquer coisa que acontecesse com a mulher, qualquer telefonema que ela não retornasse na liga, na, no relacionamento, o cara surtava e virava o vácuo, então tira essa mulher da jogada
1: eu acho que na cabeça do Norma, assim só vai ter eu para controlar essa criatura
0: então, mas o interessante de tudo isso é que enquanto o Norma ia tentando controlá-lo e ao mesmo tempo usando esse lado negro, o negócio ia se desenvolvendo e o Norma ia percebendo e ao mesmo tempo que desenvolvia o lado negro do sentinela, desenvolvia o lado negro do Osborn, então cada vez mais o duende estava mais forte, cada vez mais o vácuo estava mais forte, e quando o vácuo estourou e se libertou de vez o duende também se estourou e se libertou de vez, e não sei se uma coisa tem a ver com a outra, ou se foi também um fracasso do Norman ter, não ter conseguido controlar o sentinela, que ele acaba também sucumbindo ao duende então, e quando os Vingadores estão lá atacando e ele fala assim, ó, oh, vocês são loucos, eu, só eu consigo segurar aquele cara, então é, combinou assim nos dois surtando ao mesmo tempo. Lá no volume 2, quando o sentinela joga o um vácuo no sol e o vácuo fala você vai ficar esse tempo todo sem mim e tudo que você fizer de bom, quando eu voltar, em uma ação só eu vou ter que compensar tudo isso. E pra mim, quando ele voltou, então finalmente depois que o sentinela foi surtando, surtando, surtando e liberou o vácuo de vez, ele se libertou em uma ação só ele tava lá pronto pra extinguir a humanidade.
1: É, aí ele resolveu matar deuses, né?
2: acabou sendo enterrado no mesmo lugar que o vácuo teria sido enterrado, né? Que é o próprio Sol. Eu fico imaginando uma versão comédia, dessa, uma paródia dessa história, né? Que o vácuo falou, né? Eu voltarei e tudo que você fez de bom, eu vou num golpe só fazer uma coisa ruim. Aí ele volta, olha pro que o Bob fez. Meu, você não fez nada, cara. O que eu vou fazer agora?
1: <risos> então, antes de terminar, uma edição aqui em memória ao personagem, né? Na verdade, mais em memória ao Bob Reynolds do que ao herói em si. Acontece na edição de Novos Vingadores, o enterro do Sentinela que traz algumas pontinhas assim, para quem já tinha visto a minissérie tanto do volume 1 quanto do volume 2 algumas lembranças. Por exemplo muita gente tava se perguntando quem é aquela criatura sem um braço, com uma cicatriz na cara e chamada Batedor. É um personagem novo, ficou meio perdido, né? Bom, aquele pra quem viu a minissérie original, era o, o sidekick do personagem né que acha que não vai ter ninguém ali pra prestigiar o herói morto, né? Já que era um herói que era vilão no final. Tá lá só ele com o cachorrinho, tá ele e o cão de guarda. E aí então, quando surgem os heróis que já foram retratados desde a primeira minissérie que tinha aquele histórico com o personagem. O Reed, né, Relembrando algumas coisas e até colocando histórias novas, né? A vampira mostrando que ela tinha uma relação com o personagem e por aí vai. Uma das coisas que eu achei mais interessante foi que aparece do nada o, o, o Thor querendo dar notícia pra mãe do Sentinela, né? O engraçado é que isso podia passar batido como fosse. Um uma coisa qualquer, mas durante o casamento do Sentinela com a Lindy aparece que a mãe do Bobby Reynolds adorou o Thor e não parava de conversar com ele, então fez uma grande amizade com ele e vários pequenos detalhezinhos que aparecem nesse funeral são referências à própria minissérie original pra quem rolê ela. Quem escreveu essa história? O mesmo roteirista da minissérie. É, foi o Paul Jenkins ele aproveitou... Ah, porque o...
0: essa, essa coisa da vampira foi ridícula.
1: Não, essa foi ruim mesmo.
0: Não, o cara era mal devotado a mulher, tipo, nada a ver.
1: É que a vampira daquela época, precisava levar a fuma de estar com todo mundo, né? Desesperada, carente. Quem
0: podia... Mas, tipo, o Bob, relac... ele era mó babão lá na Lindy, acho. nem fazer nada.
1: Mas deu, a entender, deu a entender que foi antes, não? Não.
0: Pô, não. Assim, antes da Lindy? Foi antes da Lindy, né?
1: Quando, mas antes
0: da Lindy é 1442. Tipo.
1: É, ficou tão meio perdida essa informação. Tô escassa. No final, aparece uma coisa que é um gancho, que ninguém vai saber se vai ser usado ou não. O clock surge dá um diário pro Reed que seria a última vontade do Sentinela. O Reed lê, diz que não vai revelar para ninguém, vai alguma coisa que ele vai guardar para ele, mais uma vez, né, aquela pontinha solta para um futuro surgiu o personagem novo. Só que o Clock sai meio enfesado, né? Ele não gostou muito do da situação não. Ele diz que os caras não são bem-vindos e que tá colocando a, a torre de vigilância em outro canto e que se os caras aparecerem lá, vão ser tratados é, como inimigos. E some. Se isso vai ser aproveitado no futuro ou não, ninguém sabe. O cara tem que ficar bravo mesmo, né? Todo mundo
2: ali deixou ele desempregado, né?
1: <risos> O Clock era um personagem até legal, né? Porque era uma máquina que tinha uma certa consciência, era obediente, mas ele, ele, ele torcia a situação pra tentar ajudá-lo. Vocês acham, do jeito que foi colocada a situação, que o, o Sentinela morreu, ele pode ter morrido? Kami mesmo ressaltou que o poder declarado no imposto de
2: renda do... O sentinela é, é ressuscitar. <risos> o cara voltar aí é a coisa mais fácil do mundo, então.
0: É, mas espero que não, né? Não, eu acho
2: que não devia voltar, porque... Aqui já exploraram tudo que tinha pra explorar. Exploraram o lado bom dele, o lado ruim, os dois lados. Então... Se voltar, a chance de ser mais do mesmo é muito grande.
1: Eu, eu acho, particularmente, que não foi o um final ideal, até como comentou o Ed. Então o segundo volume é uma coisa agradável, né? Paul Jenks é aquela coisa, o personagem criado na mão do... O personagem que tá na mão do seu criador É uma coisa Passa na mão dos outros Já vira escolhambação É a mesma coisa que aconteceu com fugitivos Quando foi parar na mão Até do escritor bom Que é o idon Começou a estragar tudo Então a mesma coisa foi sentinela Você pode pegar todas as edições da minissérie Que é com Paul Jenkins São bacanas Não que o Bendis Tenha errado completamente A história com o Norman Osso Foi bacana Mas eu acho que, que o personagem O ruim é esse O personagem terminou com um gosto estragado Aí pra quem leu a minissérie As duas E gostou do personagem Fica aquele gostinho de querer voltar de um jeito melhor de ter um encerramento melhor, na verdade não precisa nem voltar, mas de ter uma finalização melhor eu tô na dúvida se eu queria que ele voltasse ou não.
0: Não, é porque cada vez que eles voltam, alguma coisa piora então deixa quieto eu gostei de várias coisas do Sentinela, do é. volume 1, um, do volume 2. Mas toda vez que eles resolvem voltar, alguma coisa eles ferram. Pode ver que quando voltou lá do... No Bendy já tinha o mestre mental no meio da história, daí tinha não sei que... de espírito maligno, e, e vai piorando. Se for pra ser que nem um Shorn, toda vez que
1: voltava era mais e mais lameado, é melhor não voltar. É aquela coisa que muita gente confunde.
2: O Sentinela, ele pode não ser um, um bom herói, mas ele é um bom personagem.
1: Batman. Então a gente vai agora encerrar nosso podcast sobre o Sentinela. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima edição, fechando o que é essa nova trilogia: O Cerco. Até lá.
0: O podcast foi uma produção Marvel 66. Acesse www.marvel616.com.
2: A Wanda a se encaixa então como? Ela, Ela engravidou de espermatozoides robóticos. <risos> <risos>